0: se... Começando pra semana de 12 de novembro de 2018. O Vértice, que é esse programa sobre Pokémon, uhum. sempre foi, né? Desde a superedição a sempre gente tá foi. aí falando sobre Pokémon. É, a gente fala todos os tipos de Pokémon. Cada episódio é dedicado a alguma coisa, né? Um, um, tem um episódio que a gente vai falar do tipo Fada. Tem outro a gente vai falar tipo hum. Metal. E é qual é o episódio que vai falar bem? Todos, todos. Todos, todos A gente nunca faria um episódio pra falar mal de Pokémon Mas, por exemplo, esse episódio é um episódio muito especial Porque a gente fala sobre os Pokémons no mundo real Isso E ele não vem sem pequenas decepções Por exemplo, o meu amigo Eduardo Sushi Olá. Ele, ao analisar Pokémons no mundo real Ele teve uma pequena decepção ao descobrir que os olhos vermelhos do Bubasaur Na verdade são de maconha Eu, Eu só queria... <risos> maconha.
1: Eu queria dizer que a Atalha... Acho que foi a Atalha que, que me mostrou esses dias Um Bulbasauro vermelho Que a ideia era que era um Bubasaur de maconha meu Deus, Meu Deus eu, esqueci, eu, esqueci, eu esqueci, ele tinha vários outros detalhes nele que eu já esqueci agora Mas
2: é, a tipo, ideia é que era, era de maconha a bolinha atrás devia ser uma bolinha de maconha
1: Devia então, tá, Talvez Assim,
2: errado porque o Bulbasaur é um pokémon do tipo grama <risos> Ele não pode fumar maconha, ele não pode fumar outras gramas não, mas... mas é tipo é, genocídio tipo, Mas a gente come outros é ele, animais Entendeu? Não Quando ele faz fotossíntese, ele tá consumindo maconha Acho errado
1: Mas, além de mim nós temos Rafael Kina Olá Que agora, com os pokémons existindo na nossa realidade ele tem um novo medo Novo medo. O medo dos olhos da Digpuff. Quando você vê aquele bicho bizarro, que é 80% o olho, eu não sei, algo lá me deixa muito desconfortável.
2: É, tipo ver o cutulo, sabe? O ser humano não consegue compreender aquilo. É tipo um cachorro com cara de ser humano. Tem aquele macaquinho que
1: 90% da cabeça dele é o olho? Tem, mas a Digpuff, ela é o olho.
2: Mas também temos aqui André Campos. Sou eu. Que descobriu, com os pokémons realistas, é que nem quando você tem um cachorro na sua casa, Ah. você descobre que o cachorro, ele não é só bonito. Ele não é só fofinho, ele faz cocô, faz cocô, ele faz xixi, faz. e aí, agora a gente vai ver no novo filme dos pokémons, vai ver os buduguinhos e as pepecas dos pokémons. Rafa, pergunta, será
0: que o saco escrotal do Pikachu, ele se contrai no frio?
2: Talvez ele detecte polos magnéticos, ele fica tipo, uh, a bolinha vai na direção que tá o norte, assim. <risos> é uma bússola é. da natureza. Isso. Exatamente. Para as pessoas que estão
1: falando Sushi é muito daltônico, maconha não é vermelho Vermelho é a cor do olho ô desgraça
0: <risos> Sushi é muito daltônico <risos> Sushi é muito pistola por, por Quando trazem daltonismo. É. Mas antes da gente partir para os jogos Nós temos um anúncio patrocinado Dos nossos amigos da Promobit Que não é a primeira vez que estão tá anunciando aqui Muito obrigado Promobit Muito obrigado Porque olha só, tá chegando a Black Friday E você aí, querido ouvinte Ouvinta você está procurando formas de gastar o seu rico dinheirinho da maneira mais inteligente, mais... Eficiente, eficaz. Eficiente. olha aí que coisa bonita. E uma dica que a gente dá é justamente a Promobit. Caso você não conheça, a Promobit é uma comunidade onde pessoas como você, né, usuários que se cadastram lá, postam ofertas que encontram pela internet.
2: Vamos supor, Sushizinho vai lá, encontrou uma oferta de Red Dead Redemption 2. Aí ah, ele vai lá e cadastra na Promobit. E se tiver gente inventando coisas se lá? Se o Sushi for lá e falar assim, achei Red Dead Redemption 2, os 5 reais. Aí ele vai estar tá mentindo e a Promobit sabe disso, porque a Promobit verifica todas as ofertas que são botadas lá.
1: Exatamente. Manualmente, o que é bem impressionante.
0: Manualmente, o que é... É, e... é o contrário do que o Steam faz. E assim, em época de Black Friday, né, que a gente sabe que aqui no Brasil tá mais Black Friday, cara, você vê nesses é, rastreadores de preço, você vai vendo agora, cara, os preços tudo subindo Nossa. vertiginosamente, pra cair pro preço
1: antigo, na... uhum. quando chegar a Black Friday. Eu, o André, a gente tava procurando um eletrodoméstico doméstico aí pra casa. É. E se olha o gráfico, dois dias atrás, tava muito mais barato
0: Com tá certeza agora. E um bom lugar pra você saber O que é promoção de verdade mesmo Vai ser na Promobit, né? Sim. Por exemplo, eu e o Sushi A gente já colocou a geladeira que a gente quer E já colocou lá na lista de desejos, né? E agora se essa geladeira ficar na promoção A gente vai ser notificado, né? E se tiver um preço que a gente acha ok
1: E quem sabe a gente compra uma geladeira nova aí, Sushi Quero Mas como a gente é um site de joguinhos Aham uh-huh. Fazer. Além, além de eletrodomésticos e outras coisas, você também pode encontrar desconto de joguinhos lá.
0: É, e não só jogo antigo, né? Não é jogo justo não, que só vai ter Bioshock <risos> 2 por 50 reais. <risos> Tem muito jogo lançamento, gente. Tipo, o próprio Red Dead Redemption 2, no dia do lançamento tinha a oferta dele rolando por 170 reais, que já é assim, não é aquele corte absurdo de preço, afinal de contas, no dia do lançamento, mas já é um valor Sim. abaixo do que você pagaria Sim. normalmente, né? Um mês depois do lançamento rolou a oferta do Spider-Man de PS4 Por 129, Xbox One X já rolou por 2079, que é um valor muito em conta, cara. Pro Xbox One X, né? É, foi o preço que eu paguei no PS4 normal, né? Pois é. E olha só, como um incentivo, né, pra você ir lá conferir a comunidade, dar uma olhada em como tudo funciona, eles vão estar tá fazendo um sorteio, né, que você pode acessar indo em promobitcombr sorteio e basta você se cadastrar e escolher qual prêmio você vai querer concorrer, né? Você vai poder escolher entre um iPhone 8 Plus, um smartphone S9, né, da Samsung, Plus, Plus também, ou, ó, é essa aí não sei, Eu, fica aqui a recomendação do Jogabilidade. Hum. Uma TV Sony 4K. Poxa, o HD. Que é cadê? caro, viu? Eu queria. Um... Quem sabe Sabe, a sua não. chance de ter uma TV 4K aí nessa Black Friday. Talvez eu concorra. <risos> eu vou concorrer. Se a gente ganhar, vai pegar bem mal. Mas não, não é. pode pegar mal pra vocês. Eu vou ganhar essa TV aí. Confere lá então, links na descrição. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice, esse podcast semanal aqui, que alterna entre semanas onde a gente discute os joguinhos que a gente tem jogado e outras a gente discute as notícias da quinzena, né? Na verdade, o testículo do Pikachu. E diz? o testículo do Pikachu, porque... A... A maior notícia da quinzena, na é verdade? Além disso, os podcasts que discutem notícias eles acontecem ao vivo no nosso canal da Twitch. Se você está escutando a versão gravada, saiba que você perdeu muito calor humano aqui com o chat, né? Nossas interações aqui, nós damos uma lida sempre que surge uma informação relevante no chat, a gente dá aquela interagida com, com vocês aí. Então, assim, não perca daqui a 15 dias lá na twitch.tv jogabilidade. Faça parte dessa baguncinha agradável e a partir do próximo vértice, é bom deixar registrado aqui, a gente anunciou uma nova recompensa, né? Que a partir da quinzena que vem, a gente vai começar a fazer um programa exclusivo para os padrinhos depois desse Vértice ao Vivo, né? A gente vai ficar lá aí mais uma, uns 40 minutos a uma hora conversando com vocês. É, a gente vai testar o formato, a gente vai ver se existe interesse por esse formato, se não hum. existir, né? Se pouquíssima gente participar ou se interessar, a gente tenta outras coisas, mas a gente quer fazer uma coisinha mais legal e, e batuta pra vocês, como a gente explicou lá no, no jogabilidade. Day o valor eu não tenho eu não lembro eu acho que é a partir de 15 reais é, é. que é o jogabilidade Prata. que é que é, o, é onde a gente quer que você fique né que tem acesso aos grupos e tudo mais sim é o 15 reais ali que é o, o é. nosso sweet spot ali é então assim, se você tiver interesse em participar dessa nova gravação ou tiver interesse de contribuir com o Jogabilidade, você pode acessar lá, né, no patreon.com jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade, ou agora também no picpay.me jogabilidade onde você pode contribuir com o valor que você conseguir por mês aí, que é o que nos mantém vivos e navegando nesse mar bonito desde 2015. Que loucura. Que loucura. Vamos lá então, porque olha só, vocês contribuindo no nossa a campanha do Patreon do Padrim é como um prêmio para nós. E um prêmio também será dado pelo Jeff Keighley e seus amigos no Game Awards que teve seus indicados anunciados hoje, cara. Porque, olha só, Game Awards, né, acontece todo ano aí, desde 2004, sei lá, 4, não sei. Com nomes diferentes, né? Primeiro era do Spike TV, era o é, VGA, né, Video Game Awards, aí depois virou VGX, depois o TGA, e, enfim. Essa atual encarnação deles é, é uma, um show independente, né? Ele não tá atrelado a a nenhum canal de TV, pelo menos eu acho. né? Nos últimos anos, pelo menos, não estava. Ele vai
1: atrás de financiamento de empresas e pessoas. Ah, né? Anunciante, aquele homem barbeador que estava por lá há uns anos. Esse ano tem dois... Do dois, não, acho que uns três prêmios, que é prêmios patrocinados, Sim, né? Sim, patrocinado tipo, Spotify... É, é pela Dobson Round e coisas assim.
0: Muita coisa de esportes também, que atrai muito patrocinador também, essas coisas, Exato. tudo. Vai rolar no dia 6 de dezembro, daqui a algumas semanas, às 11h30 da noite, horário de Brasília. E a gente, com certeza, vai estar tá lá assistindo com vocês, né? Como a gente sempre faz. A menos que derrubem a gente, porque sempre é um risco, né? Que a gente tá fazendo meio que uma transmissão pirata da parada. Exato. E, assim, além né do, das premiações, eu acho que a maior... A a maioria das pessoas assiste, na verdade, menos pelas premiações e mais pelos anúncios, né? Que sempre tem alguma outra coisa interessante, né? Em alguns anos tem mais, em alguns alguns anos tem menos, mas geralmente tem pelo menos uma coisinha ali que é legal. Por exemplo, ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente teve o anúncio do Shadows Die Twice, né? Foi lá que ele foi anunciado. o Anúncio de Bayonetta 3! Bayonetta 3 foi
1: ano passado também. Dark Souls 2 também foi, não foi no Game Awards, era no TV, ainda, eu acho, mas também foi foi. nessas
0: paradas. Uma história
1: que aí bunda da Fronsoft, com
0: certeza vai ter um trailer novo do Kojima, do Death Stranding. Sim. Ou pelo menos ele vai estar lá, de alguma forma, fazendo alguma coisa de miss, né?
1: É, ele, ele. O Kojima tá avaliando os jogos de estudantes. Olha aí, que da hora. Ele, o Todd Howard e outras pessoas da indústria são os juízes dos jogos de estudantes. Isso
2: é eu... legal, deve ser muito bacana ter o seu jogo avaliado pelo Kojima.
1: Né? Sim. Se eu soubesse que o Kojima tava
0: avaliando meu jogo, eu ia colocar umas três bundas no jogo, pelo menos.
2: Porra! Assim. Nossa, ganhou. ganhou! Bota umas três bundas e um cara de cabelo branco. Isso,
0: fechado. 10 Põe um, um poster do meds assim na parede é. de um quarto assim, sei lá e... você faz aquele, aquele, aquele deep, deep web lá como é que é? não deep fake deep fake põe o Mads com um pau duraço assim na parede é. e como Caralho. é que vocês
1: vão convencer o Todd Howard a botar no jogo de vocês?
0: aí conta as mentiras, né? <risos> você fala que o jogo vai ser muito da
1: hora <risos> na verdade nem tá, é mentira <risos> <risos>
0: exatamente mas olha só então a gente tem aqui as categorias principais a gente vai falar os jogos que estão concorrendo a gente vai falar qual que a gente acha que vai ganhar e qual que a gente gostaria que ganhasse Qual que é a nossa escolha uhum. E qual que a gente acha que vai ganhar Então a gente vai ir alternando aqui, ó Vamos lá Categoria principal, né? Que é melhor jogo do ano Gote Os concorrentes são Assassin's Creed Odyssey Quem? Celeste God of War Spider-Man Monster Hunter World E Red Dead
1: 2 Antes da gente dar os nossos votos Eu queria comentar um pouquinho uhum. Sobre essa lista dos melhores jogos do ano Que ela deu uma certa polêmica no Twitter Você viu? Uhum. Ouvi muita gente reclamando das escolhas Que tipo, caralho, The Game Awards é foda só pega jogo AAA e não sei o que lá E assim, Celeste, justo, justo. God of War, justo uhum. Spider-Man, justo. justo O Monster Hunter World, eu acho justo Eu acho okay, justo. justo, é um dos
2: jogos é.
1: Né? É. mais De, é. mais, de é. mais sucesso o, né? o
2: jogo mais vendido da Capcom de todos os tempos é.
1: É. Tipo, Red Dead 2, justo O único que eu questiono aqui É
0: o Assassin's Creed, é o Assassin's Assassin's Creed é. sabe? Assim, Assassin's Creed, eu, aquela coisa O Rafa não gostou é, muito é. Eu não me interessei por jogar, mas mas, assim, ao mesmo tempo eu conheço muita gente que se interessou, sabe? Que tá jogando e que tá amando o jogo. Tem eu conheço pessoas que falam que é o melhor Assassin's de todos os tempos. Oh,
2: melhor Assassin's de todos os tempos? Sim, conheço porra. muitos
0: podcasts que eu escuto. Tem oh, pessoas pode que ser um jogo bom,
2: mas é o jogo do ano. Tá concorrendo acho a jogo que é. do ano, eu, não
1: não é. acho que é. eu, eu acho que esse ano tem jogos melhores. e Eu, tipo...
2: ó, eu trocaria essa eu
0: Creed aí, como eu falei com a Pan, ela ficou muito triste comigo, mas eu trocaria essa aí por Detroit. <risos> pelo menos, <risos> no mínimo. Assim, na oh, mentalidade... Fé? Na mentalidade do, do Game Awards, né? De colocar jogos mais AAA é, e tudo. E é, tipo mais. assim,
1: Celeste não seria a minha escolha porque eu não sou fã de jogos de plataforma, mas quem gosta de jogos de plataforma ama Celeste. Sim, não. É tipo, falando de parte técnica, ele é bonito pra caralho, ele tem sonora é excelente, ele é gostoso de controlar e tal. Vamos falar. Trocaria por Dragon Question. Troca... Tem muita coisa aí, cara. É. é. Mas assim, não dá pra colocar todos os jogos da história. Eu acho justo, a maioria desses jogos estão aqui. Só assassinsky que eu acho estranho.
0: Eu acho estranho também. Uhum. É, é aquela coisa, eu. Eu, né, pessoalmente, não colocaria Celeste nem Assassin's Creed aqui. Mas, né, tá aí, eu acho ok, acho justo, acho uma uma lista válida. Não achei nada de muito esquisito nela.
1: Mas... Pros votos, eu voto God of War, que dessa hum. lista é o que eu mais gosto.
0: Mas, cara,
2: Red Dead vai ganhar
1: tudo. É,
0: é, tudo. O, é o mais indicado, né? É o com mais indicações. É,
1: e vai ganhar todas.
2: É. E na onda do sushi, eu voto Monster Hunter World, hum. mas Red Dead Redemption 2 vai
0: ganhar. É, eu, a minha resposta ainda pode mudar, porque eu não terminei o Red Dead, mas o meu voto vai pra Red Dead e eu acho que ele vai ganhar também.
2: Próxima categoria, um going game, ou seja, jogos que ainda estão aí, estão saindo, é. ainda estão lançando expansão. É, é os jogos como tá serviço. É, nos jogos como serviço. É, isso. Yes. Destiny 2... Fortnite, No Man's Sky... Quem
0: diria? Ó, isso
2: é uma baita volta por cima, hein? Overwatch, é... Rainbow Six
1: Siege... que acabou. É isso aí. É. é engraçado que eu vi gente, tipo... Ah, esse No Man's Sky só tá aí porque foi anunciado no VGX, Geoff Keighley, não, Killing, não e, sei o que lá. Esse
2: ano ele teve, né? Essas expansões sim, sim. que fizeram ele. Uou, wow, o pessoal que falou que ele tá bem não, legal, agora não, é então, jogável.
1: A comunidade que joga ele ainda é grande. Sim. Ricardo, que e, eu digo... E cresceu, cresceu é. e, e, né?
0: Deu uma amadurecida sim.
1: aí. Deu voto Destiny 2... Porque desses é o que mais me interessa e é o que eu mais joguei. Então eu votaria nele. Mas eu acho que o Fortnite ganha, por causa da explosão que ele tá.
2: Eu voto Overwatch, que eu jogo bastante. Mas eu acho que ganha Fortnite, sim. É. Porra, Fortnite é o jogo da galera, é o jogo do momento. É, é, é eu. maior... perceba que PUBG não tá aqui. Não. Hum, hum, olha, Burn, Sick Burn. Sick Burn. É, eu não
0: tenho nenhuma, nenhum apego muito grande a nenhum desses jogos. Mas assim, se me dissesse assim, qual jogo desse você quer
1: jogar agora? Eu acho que seria Fortnite e eu também acho que ele ganha, então. A próxima categoria é Melhor Direção. Aí tá, Visão Criativa, Inovação em Direção e Game Design. Isso, não é
2: sobre
0: qual é o melhor jogo de corrida, gente. Ou o melhor diretor, o diretor mais legal, né? Pra dar essa informação sobre o que que eles estão buscando em melhor direção.
1: Sim, é a visão do jogo, basicamente. né? Aí tem aqui, A Way Out. Hum? Estranho. É. Fuck the Oscar. Detroit God of War Homem-Aranha e Red Dead Redemption 2 Na verdade assim
0: A Way Out nesse, nesse quesito eu acho que é a categoria pra ele tá sabe porque a visão dele é às vezes até melhor do que a execução sabe
1: Eu acho que God of War pra mim leva porque tipo visão criativa e inovação em direção se você for levar a série em conta a maneira que ela se transformou uhum. e a direção que tá indo né eu acho God of War melhor nesse sentido de novo eu não gosto muito de Red Dead não joguei o 2, então eu
2: não tô colocando aqui
1: na minha lista.
2: Eu votaria em God of War, mas acho que Red Dead ganha, porque ele, como eu falei, vai levar tudo esse ano. Não, não, sim, eu acho que ele ganha. Mas o meu hum. voto é pro God of War. Não, meu voto é pro God of War também. Ó,
0: nessa categoria, o meu voto é God of War e eu acho que o God of War leva, tá? Hum. Por causa dessa visão, assim, eu acho que, especialmente pelo fato de que, se você for pegar, mesmo na, no consciente coletivo aí, o diretor de um jogo AAA que mais se destacou esse ano deve ter sido o Corey, sabe? Sim. É, por motivos positivos, pelo menos, né? Porque porque o David Cage está convocado também, mas, né, não... Pra... É, isso que eu acho bizarro. Tipo, o Detroit eu não acho que deveria estar aqui, sabe? Tipo, por visão ou, ou game design, que não, eu acho que não é, é. não é isso que é o ponto forte do Detroit de forma alguma. Sim. É, é
2: mas visão criativa inovação e inovação em direção, talvez? Não acho. Ele é ele padrãozão. É
1: bem, ele é bem semelhante aos jogos anteriores até é. do, do David Cage, mas, Sim. Né.
0: enfim. Próxima categoria é Melhor Narrativa. E os jogos concorrendo são: Detroit, God of War, Life is Strange 2 Episódio 1, que é muito bizarro. Sim. Spider-Man e Red Dead Redemption 2.
1: André, você acha justo colocar o Life is Strange mesmo só tendo um episódio aqui? Tipo, ele é bom o suficiente para justificar?
0: Ele é muito bom, cara, mas assim, é o primeiro episódio, sabe, é como Ah. uma uma série de TV mesmo, assim, você precisa da história completa pra
1: Pra pra
3: avaliar
0: porque, por exemplo, você pode dizer assim, ah o God of War também deixa a coisinha aberta pra uma sequência, mas ele é fechadinho dentro da história dele e ele só deixa espaço pra continuações de outras histórias, sabe agora, o o Life Strange não, é total primeira parte, assim, de uma história, tem muita coisa pra acontecer ainda, pra se quer dizer pra onde essa história tá indo, o que que ela quer dizer, sabe é muito cedo, eu acho. Eu voto no
2: God of War e acho que God of War ganha
1: eu eu fico bem dividido nessa porque Detroit joguei pouco ainda não terminei ele então não posso dizer muito Life Strange 2 eu não joguei
2: Homem Aranha
1: eu acho bem eu falo medíocre mas não no sentido pejorativo sabe Sim. bem ok sabe é mediano assim a história desenvolvimentos narrativos e tal do Homem Aranha para mim eu iria no God of War não porque eu acho maravilhosa a estrutura narrativa dele a evolução dos personagens e tal mas o daqui é o que mais me agradou
0: é o Poisoned disse, mas é narrativa não é história é, se você tiver... Analisando a forma com que o jogo tá contando a história dele também, se for isso, aí ele só tá seguindo um padrão também de, de outros jogos da, da série. Eu não, eu não sei, se for pra analisar a forma com que a história tá sendo contada, eu não, não acho que ele, ele se garante. E se for analisar a história dele, e se for analisar o pacote completo também, eu não sei, enfim. Bem, meu for... Eu voto
1: em Red Dead e eu acho que Red Dead ganha.
0: Assim, eu não, é arriscado. Eu, eu não sei como que a história vai é,
1: finalizar, né? Mas. É. É, mas eu não falei qual que eu acho que vai ganhar eu acho que o Red Dead vai ganhar
2: Ó, oh, direção artística é o próximo Assassin's Creed Odyssey, provavelmente pelas estátuas e os pintos God of War, Octopath Traveler
1: Olha que curioso
2: Red Dead Redemption 2 e Obradim Obradim vai ganhar essa
1: porra aí hum. Eu voto em Obradim, mas eu acho que o Red Dead
0: vai ganhar Eu voto em Obradim, eu acho que nessa daqui Cara, eu acho que nessa daqui eu acho que o Assassin's Creed ganha, viu?
2: Eu, acho, eu voto em God of War e eu acho que Red Dead 2 ganha Direção artística, eu você
0: vou... me fala, quase chorou
2: no Red Dead 2 é, quando viu... Assim...
0: Tem, fumaça. tem muita coisa artística, mas é muito técnico também, sabe? Eu não hum, sei. Não
2: é, mas direção artística é direção artística. Mas, ó... Quem eu decidiu vou...
0: a cor da terra vermelha não, assim, com coisa é. verde? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho, ó, vou mudar meu voto. O Bradinho, meu voto, e eu acho que God of War ganha.
1: O justo seria o Bradinho ganhando né, gente? Eu não, eu acho que é super justo. Tem que ganhar tem essa mesmo. porra aí. Agora a gente vai pra trilha apresentada por Spotify. Tem, 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 tem. tem, tem, tem. tem, tem. Que aí é Celeste... God of War, Spider-Man, Nino Kune 2, Octopath Traveler e Red Dead Redemption 2. Cadê o Bradinho? Melhor trilha do ano. Só isso que eu digo. É, mas esse aqui, cara...
0: Ó, não, não. Olha só. Pra mim, God of War, desses aqui. E eu acho que ganha... Acho que ganha God of War também. Ah, não. God of War é a melhor
2: trilha. Tem pouca,
0: né? Mas quando tem... Não, tem bastante. Porra, tem pelo menos três temas super memoráveis. o tema do Kratos, tem o tema da mãe, tem o tema dos gigantes.
2: No jogo mesmo, não toca toda hora Ah. aquele E é legal isso. Mas é, momentos pontuais. Mas, potuais, momentos ela, mas é quando toca, é, toca o coração. Isso,
0: toca o
1: coração. Eu não gosto muito das músicas do God War. que assim, trilha a função dela não é pra ouvir no seu dia-a-dia, Sim. é pra compor os momentos do jogo. Mas é apresentado pelo Spotify, é <risos> pra você ouvir no seu dia-a-dia. <risos> não sua playlist do Spotify. É, free. então eu não gosto muito das músicas do God War pra ouvir, assim, no um avulso. Mas não é essa a ideia dela, é pra construir não. um momento. É. E nisso, ele, ela faz muito bem. Pra ouvir no dia-a-dia, eu gosto mais de Celeste. Celeste. É, Celeste é muito bom também. Mas aí eu fico dividido. Talvez então, o meu aspecto então... favorito de Celeste. Então, eu, talvez eu falo que Celeste ganha no meu coração e o God War ganha no, no evento. Beleza. E você, Rafa?
2: Eu voto em God of War e acho que vai ganhar God
0: of War mesmo. Então é isso aí Próxima categoria é Audio Design The Quiet Man Black Ops 4 <risos> da mãe. Forza Horizon 4 God of War Spider-Man Red Dead Redemption 2 Cadê o Bradinho, cara? Porra, velho Os caras põem lá Melhor arte
2: Mas o melhor som Que é a melhor coisa desse jogo Não, não tá A aqui. arte é a melhor
0: coisa dele Sim, de fato
2: Mas a segunda melhor coisa dele Não, a são. melhor coisa dele É a tradução maravilhosa ah, Para PTBR
0: Melhor tradução
2: eu, eu, eu não sei Eu não sei Eu não sei
1: Quiet
0: Man o Quiet
2: Man, bem. Que nem tá que É quem que que o só. cara
1: que passou o dedinho no Na taça de vidro Pra fazer o som das vozes
0: Ah, de design Acho que Forza, né Não sei, cara
1: Não sei eu vou votar
2: de... em God of War Porque eu tô votando em God of War Em todas as categorias né?
1: eu, Isso aí. eu não voto em ninguém Quem vai ganhar é Red Dead Porque vai ganhar tudo É, é Vai ganhar mesmo, né Então é Eu, vou, eu voto
0: em Forza Porque a, a Microsoft me pagou <risos> e, Mas eu acho que
1: Quem ganha é Red Dead Aí Tem Performance Performance De dubladores no caso, né E acho que, acho que é especificamente dublador, né Eles não falaram Motion Capture Coisas é, assim, de, né De modo geral Mas acho que
0: todos aqui é. São Motion Capture
1: é. Connor O Brian The Shark Brian The Shark É o Kratos com Christopher Judge, a Cassandra do Assassin's Creed pela Melissante Mahut, Arthur Morgan do Red Dead por Roger Clark e Peter Parker do Homem-Aranha pelo Yuri Laurental, que é um senhorzinho já. Sim, eu fico
0: feliz pelo Yuri Laurentel estar tá concorrendo porque ele tá aí desde 1990 e poucos dublando os caras secundários e ele tá aí concorrendo porque ele é um ótimo dublador e ele precisa de mais destaque, ele manda muito bem. Mas, assim, pra mim, muito fácil Arthur Morgan ganha os dois, assim Assim, eu faço até uma coisa curiosa Porque eu vi a cara do dublador dele Pela primeira vez E eu tô muito triste de não ser Um cara do Vale Oeste Bigodudo, assim (risos) Fumando um charuto mastigando um um tabaco, louco Porque, cara, ele é Cara, esse cara é muito, 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 muito bom, cara A a nuance, assim, sabe, tipo
2: Nem existe isso daí que você tá falando De de quando ele
0: Ele quer demonstrar desprezo Pela (risos) civilização Civilização, sabe? Com um detalhezinho assim na voz dele. O, porque é um personagem. Ele é um personagem profundo no sentido de que ele é. Ele, ele não é burro, mas ele é meio devagar, sabe? E você passar isso pela voz, sabe? E muitas vezes você só tá ouvindo a voz, porque você tá, né, cavalgando e você tá de costas pro. É muito bom, cara. Hum. O cara manda muito bem, velho. Eu acho que ele leva muito fácil esse
2: Essas tecnologias, é. essas crianças aí brincando na rua com as bolas. É assim. Eu voto no Kratos, porque eu não joguei realidade do Nintendo.
1: É, eu vou no Kratos também, porque é o único que eu joguei desses aí. Uhum. Mas quem ganha é o Red Dead, porque vai ganhar tudo.
2: Games for Impact. Jogos provocativos com mensagem ou um significado social. Essa é a descrição que eles deram, né? Isso. Então. É, é a Red Dead Game. Isso. Primeiro <risos> jogo: 11 Memories Retold. Não
1: conheço. Aquele uhum. que eu comentei num bloco de lançamentos, num vértice, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre os soldados, uma parada mais advanta, sobre o drama dos soldados do que sobre a guerra em si.
2: Uhum. Celeste, Florence and the machine. Life is strange 2 episódio 1.
1: O nome do jogo não é Florence and the Machine, tá?
2: É, só Florence. E the missing o,
0: o Florence tá aqui eu acho muito esquisito
2: Qual que é o Florence? É um não, joguinho de é celular lá,
0: Sobre um romancezinho assim. Ele tem umas coisinhas assim social, Meio sociais assim. Minorias né e... ah, legal isso Mas assim, não
2: sei Eu não joguei Nenhum jogo daqui Mas pelo que o André falou Eu vou no Life Strange 2 Episódio 1 hum. Porque é um tema Muito atual E precioso lá pros Estados Unidos É um desse... tema muito
0: preciso De ser discutido Eu acho que é eu, eu voto no Life Strange Eu acho que ele ganha também Mas acho que eu De novo acho que estranho Tá o primeiro episódio Mas pelo menos nessa categoria ele já mostrou muito do que ele veio a vem dizer, assim, mais do que a narrativa dele, esse viés de discutir questões políticas, assim, né, ele já mostra bastante no primeiro episódio, então, eu acho que, nesse sentido, ele já pode ser premiado por isso, talvez.
1: Eu quero que o The Missing ganhe, pro Suera ganhar alguma coisa na vida dele. Seria muito legal. E eu tô surpreso desse jogo estar tá nesse Game Frame Impact, na real, porque agora tô curioso pra jogar ele, porque eu sei que muitas pessoas gostaram da história dele, uhum. mas não sabia que cairia aqui nesse tipo de premiação, mas eu acho que quem ganhou é o Night Strand 2, pelo que vocês falam,
2: Agora, André, melhor índio Essa pra categoria principal aí Melhor índio Celeste,
1: Dead Cells Isso. Into the Breach, Obradinho e The Messenger Eu só queria dizer que Qual desses está concorrendo ao melhor jogo do ano? Celeste Então eu acho que ele vai ganhar <risos>
2: Não, bem, eu não, eu prefiro Dead Cells Não, né? eu,
1: eu eu prefiro The Message De todos aqui o que eu mais gostei é o The Message
2: Porra, The Message, né? Mas nem que Dead Cells The Message, The
1: Messenger Eu prefiro The Messenger as histórias dele hum, as, as coisas que ele fala é, é... Tipo, ele poderia estar no Game for Impact pra mim, sabe? <risos> é verdade é, Pra mim, assim, o que eu
0: voto é o obradinho mas o que eu acho que ganha é o Celeste eu voto no Dead Cells, mas eu acho que
2: ganha o Obladinho. <risos> só, pra, só pra ser diferente. Só pra contrariar. Hum.
1: Eu acho que pra mim é o The Message é o melhor daí, mas quem ganha é o Celeste.
0: Então tá, então é, é, são essas categorias que a gente separou. Tem muitas outras, tem tipo por gênero, depois tem as categorias de influenciador, de,
1: de esportes. É. Mas... Não, eles fizeram um vídeo né, anunciando né, as premiações e só o Geoff que lendo as paradas é mais de 10 minutos. Então é bastante prêmio, tem, tem muita coisa com esportes. O que me faz lembrar, tipo, caralho, na verdade, né, esportes agora é uma parada gigantesca. A gente só não consome a gente esquece, né, cara? Esquece.
0: Mas assim, estaremos lá assistindo, dia 6 de dezembro, 11h30 da noite. Esteja, esteja lá com a gente. Então agora, vamos continuando pras outras notícias que a gente tem aqui pra falar de umas coisas meio tristes que aconteceram aí, gente. Ixi! É, ontem foi um dia bem louco, assim, porque foram muitas montanhas de emoção, porque a gente tava, a gente tava ainda discutindo, então a internet tava todo discutindo os Pokémon realistas, aí Stanley morreu. E aí chegou ele... a realidade. Chegou, bateu assim. Stanley falou 2018, esse desgosto não deu pra minha família e foi embora. Partiu dessa para melhor. Ele está muito mais feliz que todos nós nesse momento. É assim, não falaram do que que ele morreu, né? mas deve ter morrido de 95 anos, né? É sim. a causa da morte, 95 anos.
1: Exato. É, a família não, né, não falou sobre isso, mas provavelmente é alguma coisa com a idade. É. E a esposa dele morreu ano passado. Sim, sim.
2: Não, não, é normalmente é... assim. É quando é, o é... conjugi... Conjugi, eu não sei falar. Conjugi. Conjugi. Quando o conjugi... Conjugi. É conjugista, cônjugi. não, com a minha cara. É, porra. Quando o conjugi... Conjugi. Quando o marido ou é a mulher da pessoa morre, ela costuma morrer logo em cima, assim. Não, e esse
0: último ano foi muito foda, assim, foi um ano escroto pra eles, aquelas paradas todas lá da galera disputando pra ver quem que ia ser o o cuidador, né, dele pra ter a guarda do Stanley quase e aí a galera, tipo, fazendo umas paradas muito escrota, teve um cara que tirou sangue dele sem o conhecimento dele pra fazer uma tinta misturada com sangue dele pra assinar a parada e vender, umas paradas muito surreal, velho.
1: E o ano passado, quando a esposa dele já tava, na internado, essas coisas. Teve histórias de maltrato e abuso Sim, com a esposa dele também. também, é. Então, tipo, esses últimos anos ele não, não foi fácil pra ele.
0: Uma coisa que você tava pensando... Cara, o cara, velho, ele começou a trabalhar com quadrinho em 38, velho. 1938, sem noção? Uhum. Tipo, ele tá aí, literalmente, assim... Em
1: 38, ele já tinha 65 anos. <risos> ele que já vi aquela cara dele, né? Com Isso, óculos, é. cabelo branco. É. O cara, ele tá desde o começo da indústria. É tipo Miyamoto, sabe? Se o é Miyamoto é. morrer. É, tipo Miyamoto, né?
0: Pra, pro, pros quadrinhos, né? Tipo... Uhum. E não só pros quadrinhos, é porque, né? Porque ele trabalhou mais nos quadrinhos, mas Sim. aquela coisa toda, né? Todo o impacto assim, a, a indústria dos videogames, ela seria muito diferente, né? Sem o, a influência que quadrinhos e outras mídias influenciados pelos quadrinhos tiveram. Então, é um cara que tá influenciando tudo até hoje aí, é o trabalho que ele fez lá atrás. E, olha que coisa curiosa, né? teve essa Começou a ter essa tradição de camels, né? De aparições do Stan Lee em filmes e coisas da Marvel, né? Tipo, todos os filmes da, do, da Marvel Studios e outros Filmes antes disso ainda. Tinham sempre uma, uma aparição dele, uma, uma piadinha, uma brincadeirinha com isso e tal. A última. A aparição dele, o último cameo dele É a do jogo, tipo, a última Não, vai... não já, já tem sim. gravado não, não Sim, mas com ele em vida, né uhum. Mas sim, com certeza né, no próximo Vingadores ele deve aparecer Ou não, talvez sim, eles achem não, que, já é, já de... Tá que ah. é de mal gosto Não sei
2: Não, não acho que ele não ia achar que é de mal gosto Isso, É não, uma última homenagem é, 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 exato, uma... Exato. É, é a obra da vida dele ali, sabe
0: Sim, sim com certeza
2: é. Qual foi a última vez que vocês choraram quando um famoso morreu? você já choraram quando alguém famoso morreu? Não, não acho que não Tá, então não vou contar não, aqui Não, agora tem que contar Foi com...
0: Quando o Tony Ramos morreu
2: Foi O Tony Ramos tá vivo <risos> Eu sei não, o... não, Peraí, agora você tem que contar, Rafa Foi o Chaves Eu chorei Quando ah, o Chaves sim. morreu
1: Ah, não Mas foi, foi emocionante <risos> E o ato E o ato foi emocionante você, eu, quando, eu vou falar uma coisa Que vai deixar o André triste agora ah. Eu chorei quando o download acabou
2: Ah, eu também Eu também dei uma choradinha assim Mas,
1: mas é, isso mas... quando acabou de fato em 2010
2: Não, quando acabou pela segunda vez é. Foi aí também que eu, eu... eu lembro que, que quando é eu vi a
1: notícia Eu acho que foi tipo falar num podcast ao vivo Uma coisa assim Que eles anunciaram de vez e eu tava com a minha namorada da época em casa e eu tava, tipo, assistindo o streaming. Aí ela ficou putaça. Eu <risos> falei, como assim você tá achando Porque um site acabou. Nossa! <risos> que... ela ficou... Não, ela ficou brava
2: de verdade. Naquele que... momento eu que soube que eu tinha que
0: terminar. Que...
2: <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito triste porque quando eu já contei aqui. É. Eu fiquei acompanhando todo o Ark do retorno. Fiquei louco no Orkut, nas comunidades discutindo. Hum. E aí morreu de vez. Quando é. eu
0: o download desistir. morreu, o sushi chorou. Quando a celebridade uhum. download é. morreu. Eu Isso. Morreu, eu não sei, cara tipo, eu só não acho tão triste a morte do, do Stan Lee pelo ano escroto que ele tava tendo e, cara, 95 anos, né, velho? Já deu, acho, né? E, tipo, o cara, né, ele tava só sendo usado pelas pessoas, pra aparição, Nossa, pra tadinho, coisa. Né? É, Sim.
2: mas já tava... Já tava não, aí. mas eu acho que ele queria, não. Ele não, queria ele, gostar, Cara, ele era
0: muito né? simpático, ele era muito, é. sabe? Mas devia estar tá tão cansativo pra ele já, sabe? Eu, eu acho que ele tá melhor que todos nós, velho, sério. Tô já me preparando pro, pra tristeza, na verdade, do podcast do Kevin Smith, que eu acompanho, que é o... Hollywood Babylon, que. Você que... assiste Ih, até hoje? Até hoje. E, nossa, ele vai chorar demais, velho. Ih, vai chorar ao vivo, vai ser triste, e velho. E pro Kevin Smith? Oi? Quando ele morreu. Não, o Kevin Smith vai, ah, outras pessoas vão chorar, mas é porque o Kevin Smith gostava demais de Stan Lee, era muito amigo dele, hmm. e vai ser muito triste, enfim.
1: Mas a vida leva muitas pessoas todos os dias, né? Leva velho? muitas pessoas. E outra pessoa que também se foi recentemente foi o Mário Segali, que algumas pessoas podem reconhecer o nome dele. Porque eu conheci o nome, eu não conheci a pessoa, eu conheci a pessoa quando eu fui ver meio que uma materiazinha sobre a história da o vida dele. O né? Obituário dele. Oh, é. Exato, exato. Que acho que muitas pessoas as pessoas devem conhecer como o Mario que inspirou o personagem Jumpman a ser chamado de Mario, né? Exato. Porque... O, foi o Mario que deu o, o nome de Mario pro Mario. Exato. Não foi ele que chegou, ó, oh, esse cara podia ser o Mario, né? Mas ele era meio que uma personalidade pra alguns pontos da Nintendo e acabaram usando ele como referência, inspiração pro personagem, que ele era dono de um armazém, né? Da Nintendo. E
0: até a morte dele, ele morreu com 85, ele trabalhava nesse ramo de real estate, de imobiliária, né? Sim. Então...
1: É, ele alugava muito galpão e coisas do tipo. Isso,
0: e ele, nos anos 80, ele alugava um, um galpãozinho lá pra pessoal da Nintendo of America, e naquela época, né, o, o Arakawa principalmente o Minoru Arakawa é, que era o presidente, né, da Nintendo of America, que tava em contato direto com o pessoal do Japão e tal, e eles estavam mais vendendo os fliperamas né, da Nintendo aqui na época, antes uhum. até do, de ter console e tudo, e tinha esse cara que ia lá cobrar o aluguel, né, era o seu barriga dele É,
1: porque, na história que eu vi, pelo menos, parece que a Nintendo tava atrasada. É e ele chegou lá fazendo um barraco tipo que porra é essa não estou pagando as coisas vamos pagar as coisas que porra
2: é essa não estou pagando as costas porque ele é
0: porque tem isso né ele é, ela de, é, é descendente de italianos né
1: é. jogou uma pizza <risos> então como ele tem essa personalidade que marcou eles eles usaram como referência e virou o Mario, é, Mario. do
2: nada ele chegou pisando
1: as pessoas pulando assim pá, pá. É. pegou uma <risos> comeu uma fruta <risos> é, com fogo na galera chegou com um casco de tartaruga <risos> isso. mas é, é. engraçado que a gente pensar o um Mario né um carinho senhorzinho o cara era podre de rico o maior investidor do partido democrata nos Estados Unidos caraca o cara era o magnata do lugar da tipo, cidade que ele esqueci o nome um nome estranho uma cidade tipo do interior assim ele mandava e desmandava na cidade
0: que caraca, era Muito é louca. louca
1: e ele não gostava dessa
0: fama que ele teve do Mario do Mario é não não acho legal Foda-se videogames e é bizarro né que a Nintendo mesmo ela não gostava muito de falar sobre isso, eu não sei se por medo de que, né, ele quisesse vir atrás e querer cobrar direito pelo nome dele estar sendo usado, ou ou coisa do tipo, ou, ou alguma coisa assim, mas recentemente, né, teve um vídeo, eu não lembro qual que foi a ocasião, por que que tava rolando esse vídeo, mas era um vídeo que apareciam perguntas em texto e o Miyamoto respondia com gestos ou coisas assim, e apareceu essa pergunta do... Ah, o nome do Mario é baseado no Mario Segale, que foi o Landlord lá do... do, do o senhorio, né? Do, do... um galpão que vocês tinham e o Miyamoto faz assim com a cabeça e só passa pra próxima. É... Ele faz assim
2: e imediatamente começa em entrar uns homens de preto assim <risos> e leva o Miyamoto preso.
0: Mas se foi também desse mundo, tá melhor que todos nós, Mario Segale. Agora só, o resto... Outro Mario. Quanto que o Mário vai morrer, hein?
2: O Mário Mário? É. Nunca.
0: Ele, Ele, passou é o, Ele passou da hora.
2: O personagem. Que passou da hora. Que Fala do meu Mariozinho. Mas já que o Mario tá vivo, Rafa... E já que o Mario está vivo, também está vivo a Nintendo. Também está vivo o amor. E também está vivo o Smash Bros. Que Olha você só. pode descer o cacete na cara
1: do Mario. É. Pode
2: descer o cacete na cara da Isabelle. Tá. Olha que loucura. Isso é. é uma maldade. Isso é uma loucura. Bater em cachorro? Aqui é aqui que eu não tenho mesmo. Vem bater em cachorro. Tem muitos cachorros pra bater no Smash, é, né? É tem muito o cachorro. Ducky Hunt. Tem o, o Paté. Não tem o Paté. Podia o Aí vai ah. ter que ter um Sora também. Aí ninguém uhum. a gente quer isso. Mas o que aconteceu é que teve uma direct recentemente Que já tava aí todo mundo teorizando que até a é direct E aí foram anunciados os últimos personagens de Smash Bros Antes do DLC, porque também anunciaram os DLCs, olha só. Mas desmentiram toda aquela parada do Desmentiu. Né?
1: Mas eu gostaria de dizer que toda aquela especulação maluca, ela começou parecendo real, porque apareceu o Ken.
2: É... Aí todo mundo, quem é. tá na lista, a lista é real.
1: Aí o próximo personagem não é e acabou, é. era só os dois. É,
2: por quê? Os últimos dois personagens anunciados foram o Ken e o Insinidor. Olha só que maravilha. Que do... é a evolução do Litem, é isso mesmo? Litten. É a última evolução do Litem. É isso aí. E com isso, todos os... Todos os leaks se provaram falsos? Não, eles eu acho que é o Skull Kid. Depois a noção, tipo assim, ah, Skull Kid? Vai
0: ser o Isaac do Golden Sun? Não, a piranha plant.
1: <risos> Mas sabe, sabe o <risos> que eu acho melhor? Que né? O pessoal tava separado da cadeira, Skull Kid, é. detalhes o ok. quê. Aí alguém de zoeira pegou, olha, as pessoas realmente estavam certas, né? Olha todos esses directs com uma plantinha no fundo, assim, daí, a plant o tempo todo lá. <risos>
2: <risos> ah, fomos todos enganados They play us like a dead fiddle
1: <risos> Mas eu achei maravilhoso a primeira
2: Então, e aí anunciaram a primeira Plant Vai ser o primeiro personagem Ele não é um dos cinco personagens sim, sim. de DLC Que vão vir no futuro Ele é um personagem, é um DLC aí a parte Que é. vai ser de graça pra todo mundo comprar o jogo até janeiro Mais ou menos, porque quando você comprar a versão física Você tem até janeiro pra ir lá no site da Nintendo E cadastrar ela pra ganhar uns pontinhos aí Pronto, você vai ganhar a primeira Plant quando ela lançar E vai lançar provavelmente até fevereiro Anunciaram também, finalmente, o modo Spirits, que todo mundo já sabia que chamava Spirits.
0: Tinha um desvendado lá do é. quadriculado. É,
2: olha que loucura. Como é que as pessoas fazem isso? É muito magia. Tem um negócio quadriculado, as pessoas conseguem desquadricular então, ela ó, e descobre que é Spirits. Se você
0: quiser postar uma foto do seu pênis, não quadricule, porque não as quadricule. pessoas vão desquadricular e ver seu pênis.
2: Aí, o modo Spirits, como é que ele funciona? Gacha. Mais ou menos. Ele funciona o seguinte. Você lembra aqueles troféis irados que você colecionava? Pau no teu cu. Agora você vai colecionar esse bando de adesivo aqui. Mas é... Ele, ele falou por que, que não é
1: troféu ah, esse ano.
2: É, porque dá muito um trabalho. Exato. Basicamente, ele falou essa porra ainda muito trabalho, não dá retorno, não. Ninguém pega todos os troféus. Mentira, as pessoas queriam pegar todos os
1: troféus. Mas eu acho que outro motivo é porque eles queriam aumentar o um número. Isso. Porque agora é só o um Work né? Então você pode ter um milhão, elas é. estão lá prontas. Hum. E fizer essa mecânica meio de gacha, né? De você tirar aleatoriamente, você poder alimentar um com o outro, porque ele sobe de leve, fica forte, aí você equipa é. ele.
2: Aí você pega e libera um, ban- um bando deles, tipo, pro mundo real, que é basicamente você deleta vários e aí você ganha coisinhas pra alimentar os outros. Sim. Pra eles ficarem em nível mais alto. É, tipo... é bem gacha mesmo. É, né? se você tem tipo o um revólver ou ocelote, você... Não sei, não lembro se é ele. Mas se tem alguém lá, lá de Metal Gear, você Qual upa tá ele até como? o final, hum. aí quando ele fica no nível máximo, ele vira um outra pessoa de Metal Gear. Hum. Entendeu? Mais forte. E aí, ele vai servir nesse modo spirits, que é um modo que você equipa um espírito principal e três espíritos secundários. E aí você vai caçando outros espíritos que vão, vão aparecendo, vão mudando. Tipo, a cada cinco minutos muda os espíritos estão ali para você batalhar contra e as batalhas são meias são todas tematizadas
1: Alguém falou ali, Rafa, o hétero que eu amo. O Rafa tem uma notícia pra dar pra você.
2: <risos> não, a pessoa sabe, pelo amor de Deus. Não é possível. É, vai vai ver que ele confundiu. É... é, então. O legal dos espíritos é que quando você vai lutar com o espírito, você vai lutar com o espírito do um Pokémon. Fala um Pokémon aí. É, que Machamp. Tem... Você vai lutar com o espírito do Machamp. Aí eles botam, sei lá, é um Mario que... tá Soca com... muito. Que soca muito. Só pode usar o um soco. Uhum. E é todo amarelo. Todo amarelo, todo cinza. Sim, é azul lá, é. sei lá. Ah, é. Aí, vamos supor, tem um, mo- mo- um monstro lá de Pikmin que ele tem uma coisa com metal. Aí é o Mario... Por que que eu só tô falando Mario? Mas é... é... alguém que parece com aquele monstro, algum dos lutadores do jogo, que vira metal no meio da batalha. E aí, então, é tudo meio que tematizado. E isso depois encaixou com o modo história do jogo.
0: É, porque o pessoal tava achando que esse espírito seria o modo história, né, no começo. Quando... E,
2: e meio que é. é. Dentro do espírito tem um modo história, ah, que tá. é o World of Light, e também tem tem esse modo pra você ficar capturando os espíritos que vão hum, aparecendo. Entendi. Porque no modo história mostra o, um trailer maravilhoso, que é o começo do modo história. Vocês assistiram o trailer? Eu vi sim. cenas. Mentira, que você viu cenas. Ah, eu vi vendo. que todo mundo morre menos o Kirby. Isso acho bonito? Acho bonito. Você uhum. bem, é basicamente isso. Tá todo mundo lutando contra essa entidade, que parece um pouco o Tabu, que é o último boss do... Subspace Emissary. Do Subspace Emissary. E essa entidade com vários Master Hands, os Master Hands todos se implodem e vão pra gente a entidade dá um ultra Hadouken que mata todo mundo Menos o Kirby Porque né, o Sakurai é meio biased E se o chefe desse se
0: fosse a Master Hand Só que no lugar do dedão dela tem outra mão Outra <risos> <Essa> mãozinha <risos>
2: E aí, nesse modo história, você começa com o Kirby, nesse mundo novo que surgiu depois que o universo todo explodiu, e você é como se fosse um jogo de tabuleiro. Você vai andando pelo tabuleiro, liberando as coisas, e aí todos os outros heróis lá que morreram, que foram pegos pelo tabu, vou chamar de tabu mesmo, que talvez não seja tabu. Eles viraram essas estátuas, e aí com as estátuas deles, mostra no trailer, que eles fazem umas estátuas cinzas e vão botando os espíritos das outras pessoas que morreram nas estátuas. Por isso que essa é a desculpa do espírito ser... você nunca lutar contra uhum. a pessoa em si. E aí você vai andando com o Kirby Vai desbloqueando os outros jogadores também Os outros é... lutadores é, um, tipo... tal,
0: um tal de Bruno Freire disse que é Galim o nome Ah, do é vilão. verdade,
2: é Galim O nome do vilão, obrigado, amor Galinho É Galinho eu E em e... ah, inglês é Kira okay. Que também é Kira que nem o do Death Note Sim. Que é pra ser Kira de Luz e Kira de Killer lá, lá. E é isso, e é bem bacana esse modo Aparentemente, eu já vi um vídeo de 50 minutos Do Explain, é, <risos> Vendo detalhe por detalhe do modo Assim <risos> vendo as várias coisas que podem ter talvez tenha um dungeon no meio do tabuleiro porque tem momentos que assim, tá muito irado tô muito feliz tô muito feliz tô muito animado pelos personagens DLC que o Sakurai já falou já no, no Twitter você entendeu isso? não Sakurai no Twitter mandou uma mensagem em inglês falando assim ó, oh, gente não é por nada não mas já, já a gente já escolheu os, os, os cinco DLCs foi a Nintendo que escolheu nem fui eu ou seja a, o feedback de vocês não é preciso não viu não precisa <risos> parem de me mandar mensagem é, tipo, por favor guarda a opinião de vocês pra vocês mesmos, né? É. Que não, não, eu não aguento mais, não. É basicamente é. isso que eu falo. Ou seja, já tá escolhido, foi a Nintendo que escolheu quem são os LCS. Opinião hum. é que nem cu, escolhe a sua, muito bem. Cada um fica com o seu.
1: É. Opinião é que, é que nem cu, a Nintendo escolhe.
2: Isso, a Nintendo escolhe.
0: Mas sem sair ainda do âmbito da Nintendo, quer dizer, saindo um pouco do âmbito da Nintendo, nós vamos para o âmbito da The Pokémon Company, Sushi, que aprovou uns negócios loucos aí.
1: No mesmo dia do falecimento do querido Stanley Stan aí, quem diria que teríamos uma notícia ainda pior, né, não, Sushi? Pra mim, sim. Pra, pra 99% do resto do mundo, aparentemente, não. Saiu o trailer do filme do Detetive Pikachu. Olha aí. Que... Cara,
0: esse, esse filme é um daquelas, daquelas paradas que, tipo, eles anunciaram, né, que tava rolando a produção, assim. Só que, tipo, é, é um daquelas paradas, tipo, filme do Bioshock, filme do The Last of Us, que você ouve falar e você pensa, ah, nunca mais eu vou ouvir falar dessa porra, né, nunca vai sair do inferno de produção. E, na verdade, foi bem rápido, né, que, tipo, ele foi anunciado... Acho que no passado... Foi em 2016, na verdade, mas, tipo, foi antes até do jogo do Detetive Pikachu sair no ocidente. E, tipo, em dois anos, um pouco mais de dois anos, já já tá aí, assim, né? Com efeitos prontos, assim, pelo menos o uso do trailer, né? Tão bonitos? Aí é
2: outra história. Ah, então, então, ok. Assim, tá tá ok, realmente. Ah. Bonito não tá... Os efeitos especiais, sabe? Tá tudo meio tipo. Não é aquele Uncanny Valley, é o. Tipo, esse é falso pra caralho. É porque né? porque não, não tem como. é verdade. É porque não tem como, não tem não, como, deve tipo... ter como, Não,
0: tipo, porra, é uma parada que você sabe que não tem como existir de verdade. Harry tem...
2: Potter! Mas é bizarro. Não, mas no o Harry Potter do é. Dobby? Não, não o Dobby. tô falando hoje em dia no Animais Fantásticos do Lado de Habito. Você é até que compra os bichos lá. Não, mas você sabe não, se que. No Jurassic Park você não compra os bichos. Mas é um bicho que tá mais perto da realidade. Agora, uma hum. bola que são com dois olhos que são 80% é, é, é de rosto. falta de dinheiro. Você compra as coisas no, no Marvel, sabe? No, no Vingadores 3. Você compra não, as coisas. eu acho que tá no mesmo nível. Não, ah, eu acho que tá no mesmo
3: nível. Não, não.
1: Eu, 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 também, eu, eu não. acho que tá bem Não
2: compre a Dot Mas
1: eu, eu coloco a culpa disso no, Na quantidade Porque eles têm que fazer efeito Cada segundo do filme, ah, sabe Então uh-huh. eles não, né tipo, Tá certo que a maioria dos filmes hoje em dia tem isso pra fazer Fine tuning, né, melhorar a iluminação e coisas do tipo Mas no nível de você fazer um Pokémon Toda a cena e animar E fazer ele encaixar com a iluminação e a sombra E só o que, é muito trabalho Então realmente é meio que impossível é, A não ser que você escravize um milhão de pessoas Como muitos filmes de CG faz, pra isso dar certo mas acho que vai ficar assim mesmo nesse. Assim, eu achei feio nesse sentido. Tipo, não encaixa muito bem. Fora o Kenny Valley E eu achei tão feio os Pokémons realistas. Cara. Ai, não.
2: Tem uns que são bonitinhos, vai.
1: Não, nenhum salvou. O Pikachu cara. é lindo. Não, o Pikachu tá feio. O Psyduck tá feio. Não, a cara A, a Pikachu tá
2: bonitinha. Charmander,
1: Bubassar, todo mundo tá feio. Não, eu, eu
0: achei todos bonitos. Exceto os que não são pra ser bonitos, que o eles Mr. Também... Mime tá. É, então, ele eu achei o melhor. É, então ele é muito bom, cara tipo, Eu achei o melhor Porque, assim, ele, ele, ele é pra ser creepy, sabe? Tipo, o, o, o Psyduck, ele é pra ser esquisito Tipo, ele é um... Você olha pra lá, um pato bem, Assim, com a cara bem louca e aí, É tipo, um pato é... de desenho na vida real É, é o Psyduck, sabe? Você olha pra cara, é o Psyduck na vida real Eu entendo, assim, muita gente Tipo, o, o Bruno, né? O, o noivo barra marido do Rafa Ele detestou, né? Essa parada dos... Mas é que ele sempre odiou pokémons realistas
2: Assim, sim, sim, sempre, sim. sempre
0: eu, eu entendo É que nem aquelas modinhas de, tipo Ah, e se é as princesas da Disney se fosse Sem em... latas de lixo. Sim, isso. Né? Eu entendo que chega uma hora que fica meio. <risos>
1: isso
2: eu meio chato.
1: Esse é muito bom. <risos> esse especificamente
0: não. <risos> falando, a Rita e Ross, vocês queriam o quê? Um Space Jam? Assim, seria muito legal se fosse. Porra, se fosse, se fosse Space Jam, seria assim, é Mas seria hein?
2: infinitamente mais caro. É, ah, é mesmo? Ah, Assim, animação. E, foi assim, não, o Greninja tá uma bosta. Desculpa, Lucas, é esse caso. Ele falou, o Pinico ficou com o Greninja. O Greninja tá assustador. Mas
0: Nossa é, senhora. Pô, é isso que eu tô falando. Tipo assim, tem que se e... discutir se for uma boa ideia ou não adaptar isso tudo pro mundo real, mas vamos supor. Ok, ok Essa decisão já foi feita Dentro dessa decisão De adaptar eles pro mundo real Tem que ser bizarro, cara mm. É um porra De um sapo Poligonal Com as pontas
2: louca Que tem uma língua envolta, Enrolada no pescoço mm. Ele tem que ser bizarro Não, tinha que ser tipo Digimon Sabe? Podia não dar uma desculpa Ah, eles são tipo Pokémon GO Que virou a vida real Não, então Saíram do celular E agora eles são CG é isso que eu
0: tinha, Eles tinham algumas opções Eles tinham a opção De fazer Space Jam Que seria tipo O anime no mundo real Eles teriam a opção De fazer tipo O trailer do Let's Go Eevee Pikachu Que o Eevee sai da TV e faz, e papai! E, e sai correndo como um e personagem de, de desenho no mundo real. Ou eles decidem fazer uma coisa como se fosse os Pokémons existem, eles né eles fazem parte dessa realidade, eles são como animais, só que Pokémon. Há uma discussão aí que, tipo, foi a melhor escolha que eles poderiam ter feito? Eu, sinceramente, acho que foi, porque é, é a mais esquisita. Tipo, é. <risos> eu acho que se fosse só os Pokémons como a gente conhece, aplicados nesse mundo real, eu acho que não teria tido tanto bafafá, não teria tido tanta discussão, eu acho que isso. É, é bom pro filme. E eu acho que chama atenção, sabe? É uma coisa estranha. Os Pokémon de uma forma que a gente nunca viu antes. Se o filme vai ser bom ou não, eu não sei. Mas eu acho que não vai ter a ver com essa decisão, sabe? Essa decisão, eu acho que foi algo curioso, assim, tipo, eu não esperava que eles fossem fazer algo assim, achei arriscado, são uns pokémons, eles eles não parecem, sabe, bonitinhos ou amigáveis, assim, se eles
2: quisessem
0: quisessem muito vender boneco, eu acho que não é a melhor decisão, sabe, pra tomar, pra mostrar o Mr. Mime daquele jeito, ninguém vai querer comprar um boneco do Mr. Mime, sabe, eu eu realmente fiquei impressionado da Pokémon Company ter aprovado isso, porque parece muito sabe, aquilo que a gente fala da, da Nintendo e por consequência, né, Pokémon ser uma coisa meio Disney, assim, né, que Tipo, não Esse é o Pikachu Você tem que manter As proporções do Pikachu Ele é assim, né Ele, né Você não pode fazer ele muito magrelo Nem muito gordinho Tem o Pikachu padrão aqui Que é diferente do Pikachu Da época do, do jogo de Game Boy Que ele era um Pikachu gordinho Ele foi mudando O Pikachu fez Então você não pode mudar O que é um Pikachu E nesse filme Eles estão mudando, sabe Tipo ah. Tão mudando ah. Sabe O Pikachu agora tem lábios Ele tem um lábio preto Assim, cara tipo Ele tem um lábio Tem um lábio De bicho, assim como, Tipo, de cachorro, sabe Ele tem um lábio preto e eu fico, caralho, cara, quem que aprovou essa porra? E eu fico muito, assim, parabéns por ter aprovado, porque não parece algo que vocês aprovariam. Uhum. E além disso, é muito melhor essa história que eles estão adaptando, que obviamente não é original, né? Porque é baseada no, no jogo do, do Detetive Pikachu. Mas o baseado será daqui é? É, é um pouco baseado. Tipo, o nome dos personagens é igual, mas eu não sei o, o desenrolar, né? Mas uhum. a premissa básica, né? Que você é um, um menino que encontra um Pikachu, que você consegue falar com o Pikachu, e aí o Pikachu é um detetive e ele quer, enfim, solucionar alguma porra. É muito mais interessante do que se eles fossem fazer um filme de Pokémon na premissa básica de, ah, é uma criança que ela quer ser treinadora de Pokémon, sabe? Eu acho que essa coisa do mistério ela se encaixa melhor pra um filme. Ah, mas
2: eu gostaria N- de ver um filme de uma criança que quer é ser um Sim, treinador de não, Pokémon. Não
0: que não funcionaria, mas eu acho que é, é, é tão inesperado e diferente do que hum. você esperaria pra um filme de Pokémon, sabe? Uhum. Isso me interessa muito mais do que se fosse o, o padrão, o que, o que seria esperado, eu Sim, acho. Sim, mas
2: acho que da história ninguém tá muito, tipo, ah, negócio que as pessoas estão que deu bafão, Fafá Foi o visual mesmo Sim, com
0: certeza Com certeza O um
2: visual realista Talvez demais Dos Pokémon. É. E assim Poros Pokémon com poros Os caras assustadas. Não, o Mr. Mamey tem uns cabelinhos assim Sabe, tipo de, de De gente que tá careca Você
0: só consegue ver Contra a luz assim Muito bom, cara E o filme não
1: parece bom, não Fora os efeitos dos pokémons O filme não parece bom, não Eu
2: acho que parece É, é um filme de criança é, então. Eu acho que ele vai ser Bem
0: criança É um
1: filme, um filme tipo Marvel Eu assim. acho que vai ser Qualidade Dragon Ball Evolution
2: <risos> C- Ah, não Não, não Dragon Ball Evolution não tinha um pingo de respeito por Dragon Ball. Pelo menos. É, verdade. Isso aí tá tendo.
1: Mas, mas isso não quer dizer que isso vai ser bom ou ruim. Não, pelo menos
0: vai ter um coração ali no meio, sabe? Eu acho que os filmes de baseado em jogos, né? Que esse acaba sendo ainda, né? De uma forma ou de outra. Que mais deram certo são os filmes que não tentaram reproduzir exatamente os jogos que eles são baseados. Por mais que. Né, vamos, vamos, vamos analisar esse enquanto um filme de Pokémon e não enquanto um filme de Detetive Pikachu. Por exemplo, um dos meus favoritos é o Primeiro Resident Evil. Que eu sei que você não gosta, mas tipo assim, o Primeiro Resident Evil eu acho que ele é um filme. Excelente. Excelente porque ele pega conceitos que remetem ao mundo de Resident Evil e ele cria uma coisa nova em cima disso, sabe? Que com os seus próprios elementos. Por exemplo, a parada da Red Queen não era algo que tinha rolado no Resident Evil nunca, sabe? As coisas mais marcantes desse filme são meio que coisas novas dele, sabe? Uma das coisas mais marcantes desse, vi- desse filme é o Corredor do Laser, por exemplo, sabe? Que é o do é... 4. É, que foi lançado depois do primeiro filme, né? Então, Sim. assim, ele tem muito da identidade própria dele ali e por mais que esse filme do Detetive Pikachu esteja baseando também no jogo, né? Tudo que ele... A maior parte do que ele cria aqui de, de visual, né? E de, de ideias que ele tá se propondo a a contar. Então, assim, eu gosto do que eles estão fazendo e eu espero que dê um filme batuto. Pelo menos nível Marvel, assim. Que você vai assistir, se divertir e esquecer três minutos depois.
2: Ah, eu quero que o filme seja bom, né? Mas... Mas... Querer e...
0: Querer não é poder. É. É. Teorias. Porque, assim, tem esse... Esse menino... Que ele tem um pai... Que era um treinador do Pokémon... Uhum... E... e o pai dele é o Ash... Não... O pai dele é o Brock... E aí tem um cara asiático... No trailer... Que é interpretado pelo tão Falando que é o Ash... É o Ash velho... E o pai dele é o Brock velho... <risos>
2: Uou, distopia Pokémon Ash vs Red, vocês conhecem Essa fanfic? Não Vocês não conhecem? Não não. Por favor, depois vocês procuram, que é é uma saga Tupiniquim distópica Duas curiosidades sobre esse filme pra gente fechar aqui
0: Primeiro, eles, o Pikachu tá sendo Interpretado pelo Ryan Reynolds, né, que Assim Foda-se, né, quem se importa Ah, mas é tão fofo aquele Pikachu O um Pikachu legal Mas eles cotaram outras pessoas Pra fazer o Pikachu Dentre elas disso isso é verdade Danny DeVito Danny DeVito Dwayne Johnson Mark Wahlberg E Hugh Jackman Qualquer um desses Seria
1: melhor que o, eles o, seriam, o Ray Eles cogitaram o Danny DeVito? Cogitaram E assim, todo mundo Quando Sim. saiu o trailer do jogo Todo mundo já queria A foto do Danny DeVito <risos> Exatamente Absurdo. é Qualquer um desses Seria melhor que o Ryan Raiders gosta do Ah, dos.
0: eu
2: gosto do Ryan Ah, não gosto, não
1: <risos> é. <risos> Eu vi alguém comentando que o Ryan Reynolds é o novo... É novo ele. Não é um... <risos> é. esqueci o nome do ator. É. O do FaceClick. É o,
2: é o Adam, Adam Sandler, Sandler. É o Ele é o
1: novo Adam Sandler. Foi o Rick. Foi o Rick no grupo é... que comentou Sim, isso. Sim, isso é verdade. Eu... É... <risos> e a
0: última curiosidade é que um desses artistas que faz pokémons realísticos e posta desenho no DeviantArt, ele foi contratado e trabalhou no filme de 2016 até 2017 como concept artist ali. E os caras encontraram ele no
2: DeviantArt, eles Procuraram no Google Pokémon realísticos ah, não! e aí encontraram a página do cara e contrataram é. ele pra trabalhar no filme. O saber que o DeviantArt ia ser culpado por alguma é. coisa, alguma coisa do fim do
1: mundo. Eu vi gente falando isso no chat, mas eu pensei que era zoeira.
2: É verdade. Não, é verdade. O nome do cara
1: é RJ Palmer,
0: artista Caramba. de DeviantArt. É. Aí, velho, você e acredita Brasil em seus vai sonhos? Vai ser o
2: Antônio Fagundes.
0: Dublar de Pikachu. a lição é: acredite em seus sonhos, faça os desenhos do Sonic e um dia você vai ter um filme do Sonic transando com um cachorro, sei lá.
1: É, o do, do Sonic engolindo o Tails. Caralho, <risos> um Sonic realista com aquele olho bizarro de doido. Nossa, Essa um coisa. olho só,
2: né? Com. Nossa. Senhora é que Imagina que ele mexe Ele mexe um olho pra cá outro tem que mexer também que Sim Que é, um é um globo só, só. Nossa, é. que horror É isso aí, cara Essas últimas semanas Também nós tivemos Além de uma, marav- uma maravilhosa Direct Da Nintendo né Sempre agradando Seus fãs <risos> Nós tivemos também A BlizzCon 2018 é Olha só que, né? Aconteceram muitas coisas polêmicas, mas vamos começar pelas coisas boas. Anunciaram um herói novo no Overwatch. Yay! Dois, né? Na verdade, o outro vai ser um herói no futuro. É, mas já falaram dele. É. Né, que Primeiro, eles, como sempre, eles mostraram um curta, né? Que é um curta do McCree na Rota 66, resgatando lá o payload. Inclusive, uma coisa legal que a Blizzard sempre faz, antes de sair um herói, ela dá alguma hint disso dentro do jogo. Por exemplo, antes de sair um Dunfist, no payload de Numbani, que é a Aquela cidade futurista
0: africana Você pode falar a palavra à vontade, xingar as pessoas Não
2: bane bane. No payload tinha a manopla do Dunfist Que você levava até o museu Antes do Dunfist lançar, a manopla saiu, foi roubada E aí umas semanas depois Eles anunciaram o Dunfist Dessa vez aconteceu a mesma coisa No payload da Rota 66, ela foi aberta E tava vazia no PTR nessas últimas semanas Então, ó, alguma coisa vai acontecer na Rota 66 O herói vai vir desse lugar E quem diria, o Curta se passa na Rota 66 E justamente por Mostrando é, o Macri abrindo esse payload. É, então, eu vi um e screenshot. Ah, Echo.
0: Eu vi um screenshot desse negócio aí e o Macri tava muito gatinho, assim. Ele é gato, né? Mas ele, ele sempre é foi
2: gato, assim? Sempre. O pessoal. O... Ó, Macri é um dos que mais tem aoi. É. Macri e Hanzo, os dois juntos, é um dos casais qual, qual mais. Qual que é o nome do chip? Mahanzo. Mahanzo. <risos> é, Hans é. É punheta o nome. Punheta é, é punheta o nome, é do é do nome do chip. Nesse curta, o Macri luta contra uma, uma líder dos bandidos ali da região, que é a Ash. E aí, como o Macri consegue. Que vencer, e expulsa eles de lá. Só que o herói novo não é a Echo, a robô que ele achou dentro do, do casulo. Hum. É essa líder dos bandidos, a Ash, que ela é uma personagem DPS, né, que agora o Vorte tem três categorias só suporte, DPS e tanque. E no futuro teremos essa personagem, a Echo também, mas ela não será a próxima heroína. Ela não vai ser a herói, sei lá, 29. Eu não sei qual que é a direito que tá. Ela vai ser a 30, 31. A gente não sabe da direito. E é bacana porque no ult dela ela chama o Bob. Que é... Você pensa que Bob é o quê? Big Old Bottom? Não. Bionic... Big Omnic Boyfriend. Não, Big Omnic Butler. Alguma coisa okay. assim. Porque ele é um mordomo. Ele é um mordomo dela desde criança. É bem bacana. O ult dela, ele funciona como um sétimo jogador quando você bota em campo é bem legal mas não só de notícias felizes viveu essa BlizzCon
1: é, e lembrando que essa personagem já saiu, tá
2: que isso que absurdo isso que acontece quando eu acordei 5 da tarde <risos> obrigado gente não sabia que já tava jogável <gasps> Todo mundo jogando Gente, eu vou ter que ir ali rapidinho pra casa Vocês me
0: perdoem, viu? Mas, Sushi, além disso Nós tivemos um outro anúncio Que mexeu com a cabeça E a imaginação E o coração das pessoas Que estavam lá presentes, Sushi
1: Exatamente Porque a Blizzard Antes de jogar o cocô Ela jogou um cheirinho gostoso Assim, em cima das pessoas uhum. Em vez de fazer o contrário Passou, como é que chama? O Air Week em... Fresh Antes, antes da, da Caganeira Exatamente Que no caso Eles anunciaram O Warcraft 3 Reforged Que é um remake completo Do Warcraft 3 tá bem bonito, eu fiquei impressionado assim, quando você vê o jogo acontecendo, você pensou que é um RTS, né, tá, tá ali os, ah, de as coisas de longe e é. tal, hum. quando você vê de perto os personagens são muito detalhados, tá bem bonito mas tá, tá engraçado, mais, tá mais bonito que os personagens de World of Warcraft mas hum. tá
0: engraçado porque, é, de fato, tá mas quando você vê o Arthas, assim, naquela armadura exageradona dele, né, quando você, você tenta desenhar tipo, ó, ah, okay, aqui tá saindo o pescoço, vai até aqui o braço, tipo, dá uma anatomia muito bizarra, tipo, passamos, assim, sabe, que uhum. é, 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 é difícil de, de entender como que faz sentido ali dentro, mas Fora isso, tá, tipo, tá, tá bem da hora, assim. Eles realmente estão refazendo toda a parte gráfica.
1: E não só isso, né? Eles estão é. adaptando o que já foi de desenvolvido de lore do World of Warcraft dentro do jogo. Então, vai ter mais informações, mais coisas, as fases. Algumas estão mudando o layout Sim. dela, porque hum. é um lugar que existe no World of Warcraft. Ah, então vamos deixar esse lugar igual é no World of Warcraft. Legal.
0: Por exemplo, tem uma missão clássica que você joga com o Arthas, né? Que é de você... De matar a galera infectada, né? tem um, umas pessoas que estão infectando e tem um, um Gravelord lá que ele tá, ele tá indo pegar essas pessoas pra ele, você tem que matar 100 antes de alguma coisa assim. Se eu não me engano, essa missão tem num, numa raid ou uma dungeon, não sei, do WoW que você visita esse lugar como flashback, assim, e você joga esse pedaço, né? Então eles estão fazendo ela como é no WoW, no né? Então isso é uhum. bem legal.
1: É, falar ali, ó, se comparar com StarCraft 2, o jogo tá mais feio. Mas assim, pra um remake, tá sendo um investimento, um trabalho até maior do que esse esperava, sabe? Deles de darem... estar dando o trabalho de adaptar, né? As coisas que hum. já foram desenvolvidas, né, Depois do lançamento dele, de volta aqui. E a maneira que tá, eu, achando, eu tô achando que tá bem bonitinho, tá bem legal. Eu vi vídeos... É, porque tava disponível pra algumas pessoas jogarem, né? Hum. No evento. E... Eu vi vídeos, né? De gente que manja de Warcraft falando e parece que eles melhoraram algumas mecânicas, coisas de atalho, coisas é, assim. É, então, porque... Quando eles foram fazer o...
0: Eles estavam falando, né? Quando eles foram fazer o remake do StarCraft, eles conversaram com a comunidade, né? E o pessoal que mais jogava, né? A galera lá do, do, os coreanos loucos que, que dominaram completamente o jogo e jogam até hoje, né? O primeiro StarCraft. Eles lançaram, né? De algum tempo aí, eles lançaram um remaster, uma versão atualizada do jogo que facilita pra você poder jogar ele online, né? É, a maior mudança dele é essa. Eles pediram, não, não muda nada. Só dá pra gente uma modernizada na interface e, e facilita pra gente jogar online isso aqui que já tá bom. O feedback que eles tiveram pro WarCraft 3 foi o contrário, que tipo esse jogo ele ainda não tá completo assim tem muita coisa que vocês poderiam melhorar em questão de balanceamento e em questão de usabilidade né, de, né? os atalhos e tudo mais e, fo- e é nisso que eles estão focando né, melhorando o é. level design melhorando Sim. usabilidade, melhorando o balanceamento de unidades e tudo mais e é
1: muito louco isso que eles estão realmente trabalhando com a comunidade porque esse é um vídeo que eu vi eu não sei se o cara só tava relatando ou se foi que ele mostrou uma foto do evento que a Blizzard já chamou várias pessoas que jogam muito ainda, que fazem parte da comunidade e tal, pro headquarters deles, ah. pra tipo, olha <risos> só, a gente tá fazendo um remake, o que que vocês querem e tal, e tipo, mostrando pra eles, tendo feedback, pegando direto, assim, é bem legal que eles tão fazendo isso, e eu vi algumas pessoas vezes, falando, ah, eles só anunciaram esse daí, agora, por causa do anúncio do Diablo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Hum. Se eles estivessem levando isso em conta, eles falavam disso depois, e não Nossa. fechavam com o Diablo, sabe? Puta, que que desconecte
0: da realidade, assim, sabe? O que aconteceu? Não faz sentido, cara, porque assim, a BlizzCon, ela acontece já há bastante tempo, ela não não é necessariamente anual, assim, teve anos que ela pulou um ano ou outro ali e tal, mas é um evento quase anual, que no fundo, assim, é um evento de comunidade, né? Tipo, é um evento pra você nutrir a comunidade dos jogos da Blizzard, que é muito apaixonada, né? E a Blizzard tem poucas propriedades, né? Ela tem, hoje em dia ela tem mais do que ela tinha ano passado, mas ainda são poucas propriedades, mas todas elas têm uma uma base de muito fiel, muito apaixonado né? Talvez é que tenha menos seja O Heroes of the Storm, que eu também não sei né. Talvez tenha um, muita gente que ama Heroes of the Storm, não sei, mas enfim E esse evento é um evento pago né? Que as pessoas elas pagam tanto Pra poder estar lá Quanto passes pra poder acessar Conteúdo exclusivo online né? Pra assistir de casa e, e ver Mais coisas, eu não sei realmente O, o que, que a pessoa ganha pagando pelo passe Virtual, né? mas tem isso também, eles vendem então é, Você ganha muitos bônus
1: nos jogos no jogos, jogos tem e também, coisas né? assim
0: é. né? e aí tem esse evento essa cerimônia de abertura né que é quase como se fosse uma conferência. É uma conferência né onde eles conversam com a, com a galera trazem os desenvolvedores no palco teve o Mike morheim né que né? saiu do cargo dele de CEO presidente não sei mas que né foi lá para se despedir né e deve ter sido uma emocionante pro pessoal e tal então eles fizeram várias coisas legais anunciaram esse remaster falaram do WoW
1: Classic e tal é, anunciaram a nova expansão do Hearthstone Man, isso. Anunciaram o personagem, né? Que o Rafa tava falando. Exatamente. Eles sempre
2: anunciam. Todo, faz uns três anos que eles anunciam o personagem do sempre na Blizzcon. É. Então teve muita coisa legal e eles decidiram fechar, cara, com uma parada que tava rolando rumores,
0: né? Eles estavam. Muitos rumores, muitos rumores tava, de um, gigante, De, de um pô, novo lá. Diablo e tal. E aí, cara, como é. eles fazem? Eles, eles trazem o diretor criativo, sei lá, o cara que, né? O chefe do Diablo, né? Trazem Lúcifer ali Não. no palco, com a camisa do Diablo. E aí fala: Galera, agora nós vamos falar do Diablo a galera vai é loucura. Por que, cara? Cara,
2: caralho, faz tantos anos que não tem Diablo, meu Deus. Mas... Olha só,
1: antes disso, eu vi a gente a no chat falando que diabo tipo, justificando nos motivos que a galera ficou puta é porque não tem Diablo há muito tempo. Cara, teve expansão nova esse ano, eles estão lançando... não Souls? Não. Não. Foi, teve coisa nova esse ano. Teve, porque, lançou que, Switch. É, foi, é foi, foi a versão de Switch. Reaper Souls, acho que foi 2016, 2017. Eles mudaram como funciona o jogo como um completo, assim, tá sempre acontecendo algo novo no Diablo 3. O ah, jogo não mas, tá abandonado e mas parado. Não assim
0: né? Se você você quer um novo Diablo não é o suficiente é, né? Que tá em desenvolvimento. Eles ah.
1: falaram que tá em desenvolvimento. Ah, sim.
0: Mas então esse que é o lance né? Tava é, rolando esses rumores de que poderia ser um novo Diabo e eles abrem a parada assim né? E aí ele vai falar, começa falar tipo ah mas porque hoje em dia o mundo tá todo conectado através dos celulares. Todo mundo tem
2: celular hoje
0: em dia. Hoje em dia você vai se conectar com suas familiares pelo celular. Você liga para as pessoas não. Você <risos> manda mensagem no celular. E, velho, isso, isso é a parada pra fechar, né, velho? É isso que é o pior, sabe? Que a, a, você escolhe fechar anunciando que você vai ter um novo jogo, né? Um novo Diablo, que eles falam que é um fully fledged, né? Que é um Diablo novo, totalmente novo, completo. Assim, um jogo completo. Não é um porte do Diablo 3, né? Saindo pro celular, exclusivamente pro celular. É uma parceria deles com a NetEase. Essa NetEase é uma empresa chinesa que já cuida dos jogos da Blizzard lá na, na China já há algum tempo, né? Tipo, é, Diablo 3 mesmo, hoje a é Overwatch e tal Eu acho que Talvez Starcraft Não sei Mas enfim Cuida dos jogos da, da Blizzard Lá na China é uma parceria, porque eles vão co desenvolver o jogo com a Blizzard. Só que assim, tiveram algumas coisas aí, né? Quando o pessoal... Eles mostraram é, um trailer de, de CG e um trailer de gameplay, né? Quando eles mostraram o um trailer de gameplay, começaram a surgir comentários, né? Sobre esse jogo ele ser um reskin de um outro jogo desse pessoal da NetEase chamado Crusader of Light, que é um jogo free-to-play, e que a UI era muito parecida, o jeito de controlar tava muito parecido e tal. Eles estavam achando que esse ia seguir pelo mesmo... Né? a Blizzard ela ainda não deu detalhes de como vai rolar a monetização do jogo mas cara, pra ser um jogo desenvolvido por empresa chinesa com muito foco com certeza no mercado chinês vai ser free to play com certeza, vai ser aquele tipo de jogo é, insuportável de jogar por causa do, 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 uhum. do, do free to play dele né? e aí foi engraçado assim, durante a apresentação acho que o pessoal tava meio chocado ainda né? e rolou aplausos e tal tipo quando mostrou o trailer, a galera tava tipo não, ah legal. Aquele... É, no começo o pessoal ficou meio assim o ah, pessoal assim, tava tá muito
2: chocado, tava todo mundo em choque
0: Mas quando passava alguma coisa, né, e devia aparecer aplausos, aí todo mundo aplaudia e tal. Mas, velho, no Q&A, né, no no perguntas e respostas, assim, que eles fizeram depois, né, foi, cara, foi doloroso, velho. Foi. Foi foda, assim, porque teve um momento que um cara chegou na plateia e começou a perguntar assim, cara, isso aí é uma piada de Perjabio fora de época? Aí os caras, ah, não, é um novo jogo, nós estamos muito animados de ter esse novo jogo aqui para vocês. E aí os outro cara perguntou assim, isso aí vai sair para PC? em algum momento e eles vocês não têm celular? E, tipo, não entendendo, sabe qual que era o, o problema que o pessoal tava tendo com a parada. E é foda assim, fora do evento, né, a parada tomou uma proporção muito absurda, o vídeo de anúncio, né, esse vídeo do CG, ele tem tipo 20 mil likes e 600, 700 mil dislikes, é uma, uma parada assim, absurda, o, o, o pontinho de lá, da barrinha, né, é só um pixelzinho, assim, de, de, de like contra os dislikes lá, assim, é... e obviamente muito, muita gente sendo babaca, escrota, né, é... xingando pra caralho, tinha um tweet que tava falando de um cara
1: pedindo pro dono Donald Trump impedir isso de acontecer. <risos> o pessoal vai muito longe, Constrói
2: né? um muro ao redor da Blizzard.
1: Sabe um lugar, uma série, que anunciaram um jogo de mobile, as pessoas meio que acharam estranho, mas não fez um barulho negativo, porque souberam usar isso? Gears of War. Anunciaram
2: uma parceria com a pop é. pra ah. fazer um jogo do Gears of War pra celular. Mas por quê? Logo em seguida eles anunciaram Gears of War novo. Exato. E tipo assim, a
1: Blizzard, ela tem aquela parada dela de a gente só vai falar de uma coisa quando a gente estiver pronto pra mostrar e falar dessa coisa. Sim, hum, sim. E o Diablo 4 tá em desenvolvimento parece, acho que desde 2015, 14, faz muito, Não, mais até. Faz muitos anos que o não, Diablo e, 4 tá em desenvolvimento. Eles disseram que eles estão desenvolvendo vários sim.
0: jogos, né? Da franquia Diablo, além desse que eles é.
1: anunciaram. Só que eles falaram antes da Blizzard... Como fizeram um post lá no, sei lá no blog da Blizzard, coisa assim, ó. A gente não vai falar de Diablo 4, tá? Tá em desenvolvimento, as pessoas sabem tá os barulhos e tal. Não sei como, as pessoas até sabem que o jogo já teve um reboot no desenvolvimento duas vezes. Parece que é o terceiro tipo de jogo que eles estão fazendo. que parece que, sei lá, as ideias estavam dando errado antes, não sei. E, então, Diablo 4 existe. Eles podiam fazer igual a porra da Bethesda fez. De mostrar o logo do Elder Scrolls 6. Depois, Depois, é isso sabe? É, é, sabe? Eles podiam falar, Diablo 4 e uma foto, sabe? <risos> e o
2: pessoal ia esquecer na hora, porra, do mobile.
1: Sim,
2: é. Ah, o um negócio é que você tá num evento... Você tá fazendo um jogo que é claramente o mercado chinês ali, a gente uhum, já falou. Sim. Aí você tá num evento, que é um evento do, da comunidade massiva ali da Blizzard. Uhum. Pessoal, é puramente PC gamer, sim, certo? Sim, a maioria, sim. É. E aí você anuncia um... Pra fechar o evento. Pra fechar, é Um jogo mobile. É foda, assim, eu, eu sou muito. Diablo! C... É, eu
0: sou muito contra todo, tipo, né? Ah. Toda a, a babaquice que rolou depois disso, mas, velho. Isso sim, o mas pessoal é. que tava no evento, eu apoio, cara. Tinha que ter que tacar foco mesmo. Porque, <risos> velho, imagina, velho, você paga caro, velho, pra ir numa parada dessa. E, e sabe, é, tipo, sem. Led Zeppelin não faz mais show, né? Mas se fizesse, você vai no show do Led Zeppelin, você tá esperando, ele vai fechar com o Star to Heaven. É pra isso que eu vim. Aí ele começa a tocar a versão forró de Starry to Heaven. Tipo... E nem ele que tá tocando. Nem ele que tá tocando. Ah, não, é uma não, eu não vou questionar que a versão forró de Starry to Heaven tem o seu valor e tem o seu público, cara. Mas não é aqui, velho. Tipo, como que você faz uma parada dessa, é. sabe? E, e
1: espera, tipo, nossa, é. a gente ficou surpreso.
0: É, não é, 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 é Eles não,
2: ficou...
1: <risos> ele não conhecem o público que é tem, não, é sabe? É falta de tato. É, porque assim, anunciar aqui pra chamar a atenção dos investidores, essas coisas, justo, mas acabar com isso nesse tom pra esse
2: público tá errado, não, pra sabe? Mim, foi, foi muito pior, porque se chamar a atenção de investidor, todo mundo vaiando o seu jogo. Ah, é, então. Não, e caiu, mas, mas, caiu as ações, você viu? É, que não,
1: mas eu vi um comentário assim, é muito certo isso, compra, todo mundo compra a Blizzard agora, a da Activision e tal, Sim. porque caiu, mas quando o jogo lançar porra, vai fazer caro. dinheiro pra Nossa, caralho, vai. essas ações vai subir pra porra.
0: Não, esses... É que é, tipo, ninguém questiona a existência do jogo, sabe? A existência do jogo é super justificada. O mercado chinês, ele tá seco, tipo, o único jogo que a Blizzard tem no mercado mobile da China é a Stone, sabe? É um mercado que, porra, ele consome, ele absorve muito bem esse tipo de jogo de uma desenvolvedora que já tem histórico lá, ela já sabe, sabe, lidar com a burocracia e as peculiaridades do mercado chinês. Velho, vai fazer muito sucesso esse jogo, não tem dúvida, sabe? Só que achar que isso é uma coisa pra você anunciar no
1: prime time do seu evento que as pessoas pagaram por aí, velho. É. E, é tipo, um... é um público que você sabe, cara, você sabe, não é possível, que é majoritariamente pessoal do PC. A maior parte dos seus jogos são é com preferir. foco no PC, sabe? Uhum. Tipo, sai pra console, mas o foco é sempre mais no PC. Tipo, os personagens de Overwatch saem primeiro no PC. Sim. Tipo, o Diablo demorou muito tempo pra sair em console. Então, cara, é muito, como o Rafa tava dizendo, é muito falta de tato, sabe? E assim, eu, tenho, eu acho que a Blizzard tem mais é que fazer esse jogo mesmo. Tem mais é que ir lá é, fazer o dinheiro dela. Você é,
2: precisava anunciar aqui. Por exemplo, será que, será que eu, ia eu, perder não, se
1: eu anunciasse depois? Eu, eu acho válido anunciar aqui também. Ah. Eu só acho errado o foco e terminar dessa maneira. Até a Bethesda soube terminar menor, melhor. É. A Microsoft soube lidar com isso melhor, sabe?
2: Ah. É, se eles tivessem passado alguma coisinha de Diablo 4, um, um, um teaser, é. que nem a, a, a Bethesda, a Bethesda fez, é. eu acho que ponto. O pessoal é. já ah, tá bom, é um Diablo. Eu não vou jogar, mas tudo bem. Sim, sim. Agora, o pessoal a ficou gente... tipo, porra, estão passando a perna na gente. A gente, que é o público fiel. A gente vem aqui E aí eles estão fazendo o jogo Pra outras pessoas, né? Pra gente É, porque tem Especialmente nesse é, E
1: aí eu acho errado também As pessoas dizerem sim, isso mas
2: eu tô falando Como as pessoas devem ter sentido Não,
1: sim, eu sei Mas por quê? A empresa não é sua ah, Ela não te deve nada não. Você compra os jogos dela Porque você quer Porque você quer Tipo, você não tá falando Tô comprando seu jogo Você vai fazer tudo que eu quero é. Não é assim Você não tá pagando o peito da pessoa Você fala que eu não vou <risos> É... Então, tipo, a Blizzard, ela tem mais É que fazer jogo de PC mesmo, nem todo jogo É pra todo mundo, gente, você tem que entender isso Não é porque Sim. você gosta da empresa e compra jogos dela Sim. Que o próximo jogo dela é feito pra você E pra você gostar, e eu acho muito Errado o povo cobrar isso, tipo Como assim, eu amo a Blizzard, tem tudo dela e agora Faz essa palhaçada comigo? É, foi que nem, foi parecido é assim. com a reação
0: do Artifact, né, do, da Valve Que tipo, ah, oh, um novo jogo da Valve um, um, Rolou uma decepção parecida, <risos> só que no caso Desse, tipo, acho que da Valve foi menos pior Porque, cara, ninguém meio que espera Que a Valve vai fazer um novo jogo, sabe? Então, Já tá decepcionado constantemente com com a Valve A pessoa já desistiu da Valve Então no caso dela, tipo, não tinha esse hype prévio Pra um novo Diablo, ou um novo jogo Qualquer que seja, sabe Então, assim, rolou aquela decepção, né Tem aquele vídeo incrível, tipo, de quando Rola, tipo, vai anunciar o novo Ah... (risos) Que é muito doloroso também Mas foi mais de boa, não rolou tanta revolta depois Porque meio que, né Agora, o foda é isso, né, você gera o hype Por mais que, como o Sushi disse, tenham desmentido né? Mas eu acho que sempre que você vai pra uma parada dessa rola uma esperança, né, tipo no final eles vão te uhum. surpreender, eles vão... Cara, ninguém esperava que, sabe, Elder Scrolls 6, eles já tinham negado. legado, muitas vezes que eles não iam falar sobre isso e tal, é. e aí fecha a, a conferência com, porra, um logo de Elder Scrolls 6, sabe? É, o, o jogo tá, tipo, em pré-produção é, ainda, mas não, daqui a 10 Meu, anos só fizeram aquilo, é, é. não tenho dúvida. É, e de novo, né, o Artifact, quando sair, vai, vai ser, né, vai ser um bom jogo. É, eu só tô puto que é pago,
1: velho. Além dos Busters, você tem que pagar pra, tipo, ter acesso não, ao não. jogo.
3: Eu
1: tô puto. Quando Como você é
0: tenta, tipo, tirar o verdadeiro significado dessa reação do do público sobre Diablo Immortal, você entende também que, tipo, na verdade, não é que esse pessoal que tá dando dislike no vídeo, xingando todo mundo, né? É é a internet sendo a internet, né? Eles não estão dizendo que eles odeiam a Blizzard ou que eles odeiam, né, o que a Blizzard tá fazendo nem nada, tipo, eles só querem muito o próximo Diablo, sabe? No fundo, é é uma reação de... do quão apaixonados eles são pela parada que eles querem. Eles querem tanto essas coisas específicas que tudo mais que você tentar né, dar aquela enrolada em volta eles vão ficar putos. <risos> o Gus a gente falou, melhor que
2: só o cara da Pokémon Company, que nem logo mostrou, verdade. É verdade. Fa- mostrou um japonês lá. Aí eles falaram que era pra me falar é. que eu vou fazer aqui Pokémon novo. <risos>
1: ali, a aí no Senhor Star Wars conversando com o um cara na cadeirinha.
2: É verdade, <risos> é
0: verdade, cara. É verdade. É, a Blizzard deu muito mole, cara. Eu tinha que ter aprendido com essa galera
1: aí. Por falar em evento merda, rolou recentemente o XO18. Isso. Que é o evento da Microsoft pro o público dela. Uma parada meio parecida com... PlayStation a,
2: Experience.
1: Com a PlayStation Experience ou a própria BlizzCon. Que Isso. é focada mais no público. Vamos interagir com o público que então, estamos aqui com vocês. E eu acho que uh! essa... A antiga... <risos> cara, virou a sirene,
0: é o... de rio. Era... Caraca. Era o pessoal no,
3: no x Por não. um
0: momento, ó, eu quero que as pessoas vejam a vida. Por um momento eu me preocupei, sério. Eu pensei, cara, o Rafa tá morrendo.
2: Ele vai morrer aqui ao vivo, cara. Eu tava imitando o pessoal do evento que qualquer coisa que as pessoas falavam era... Uh!
3: I'm é muito.
1: Mas o problema pra mim era isso, sabe? E depois até comentaram que realmente aconteceu isso, né? Que a Microsoft já tava muito pilhando o público, puxando. Tipo, não, vamos gritar mesmo, galera. Não é pra ficar quieto, não. Vamos comemorar. Então tava num nível que fala assim, ó. E agora vamos falar com André. Todo mundo... É, André! Uh-huh! Não, 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 era... uh-huh! é, tipo, ninguém sabe. Porque o André, sei lá, é o cara que faz a programação da grama mexendo faz. ali por 5 segundos no jogo. Uh-huh. Aí André fala da grama, ele. E aí, pessoal. Uhul!
0: É assim, assim, tem isso do do, do cara arrepiando, mas acho que 80% disso é que a plateia é latina, cara. O o fã de videogame latino, o fã. O
2: ser humano latino. O cachorro! O cachorro é qualidade dele? O ser humano latino!
0: Não vai dar pra terminar hoje não, cara Desculpa é. Olha só Ele é muito empolgado, cara eu, eu tava pensando assim A gente já foi na BGS, tá ligado? O público da BGS, velho Se baixa ali Phil Spencer, Todo mundo que desenvolve, tá desenvolvendo Sabe, Forza e, e Sea of Thieves E os, os porras do jogo Tudo ali E pra fazer uma parada Que vai ser streamada ao vivo É o grande evento do ano Da Microsoft, cara O pessoal ia ficar maluco Daquele jeito, não cara ia. Não é muito eu, não, O pessoal tava, tá falando Nossa, o pessoal tá muito muito exagerado, tá muito falso. E eu acho que tá um pouquinho assim de exagero, sim, uhum. mas eu acho que a maior parte era do fundo do
2: coração ali do pessoal. O problema nem foi pra essa terceira, o problema é que não falaram porra nenhuma. É, esse que é, foi o problema. Assim, eu, não eu a Porra nenhuma e todo mundo. Uh! O, o Rafa foi comigo, né,
1: vendo da Sony. Eu tava uhum. do lado desses caras. É, tava. O Rafa viu minha cara. Eu,
2: eu fui muito feliz esse dia. O Rafa <risos> se alimentou do meu desespero é, do cara tava, que gritava. as lágrimas do sushi, assim, ah, é, é.
1: É que o sushi odeia pessoas que são exaltadas. Exato, eu não gosto de grito, barulho e coisas do tipo. Então, me incomodou bastante o evento ser assim. Mas, de fato, o maior problema pro evento como um todo é que não teve nada, velho. É, a gente tava nada. com a expectativa de que fossem rolar grandes anúncios e tudo mais.
0: E até tiveram um ou dois anúncios interessantes ali no meio, mas o foco foi meio esquisito, né? Porque o foco foi eles mostrarem uma lista de 16 jogos que vão sair no Game Pass, né?
1: E assim, o Game Pass é maravilhoso, se eu tivesse o Xbox tava assinando, apaixonado e tal, mas cara, fazer um evento que é basicamente pra falar só sobre isso, é meio triste, sabe? Sim,
0: e e, cara, quanto mais jogo tiver no Game Pass melhor, mas a maioria daqueles jogos ali são jogos que você só joga porque eles estão de graça, basicamente, sabe? (risos) Sim. Não é nenhum jogo pra você ficar hypeado por um anúncio que vai te hypear, sabe? E e a ordem que foi mostrada também foi estranha, né? Porque eles abriram, mostrando, ó, PUBG e Hellblade. Olha aí que da hora, tá? Vindo pro Game Pass. Maneiro, hein? Só que todos os outros que vieram, tipo, tinha um outro que era interessante, mas velho, nenhum voltou a bater o nível PUBG e Hellblade, assim, sabe? É, teve teve anúncio de alguns jogos novos.
1: Sim, aquele Space Bastard, como é? Acho que é isso, Space Bastard. Alguma coisa Bastard. Isso. Só que, tipo, não não é nenhum jogo que as pessoas estão hypeadas, ou até eles fizeram um bom trabalho de hypear as pessoas pra esse jogo, sabe? Uhum. Então foi só meio estranho, sabe? É. Acho que os maiores anúncios foram os anúncios das compras de estúdio, né? Onde um já tinha boatos, a gente até comentou no Vértice de Notícias, que era a compra da Obsidian, que é do Soft Park, não o último que saiu, mas o... Gente... O penúltimo, sim, Stick of Truth, que é a melhor, inclusive. É também do Pills of Eternity 1 e 2, que são Isso. RPGs muito elogiados. Fallout New Vegas. Exato. Então, assim, é um estúdio que tem um pedigree e uma origem no RPG de computador e tal. A gente fazem muito bem até hoje, que o Pillars of Eternity, tanto um quanto dois são muito bem elogiados. E, anunciaram, essa foi do nada, me surpreendeu bastante, a Microsoft comprou a InXile, que é um outro estúdio formado de pessoal do auge do CRPD, né, que, eu não vou conseguir lembrar o nome das pessoas agora, mas a é gente que tava, tipo, no, nos primeiros Fallout, gente que tava naquele wasteland que serviu como base pro Fallout, eventualmente. Sim. Desde que se formaram esse estúdio de, de vez, né, se fizeram aquele wasteland 2, que é, foi bem elogiado, lançaram recentemente o Bart's Tale, que não não foi nada elogiado. O Bart 4. É, já, acho que já falaram sobre o Wasteland 3. Ou se as pessoas só querem muito, eu não sei. Eles fizeram aquele Torment. Tide of Nomenara, Também foi mega elogiado Esse daí Eu queria muito jogar ele Eu tô com ele pro Steam Só não joguei Porque é gigantesco A gente tem que fazer um Dash de Planescape Tournament. Sim é, Eu é... falei
0: Planescape Tournament, Que é a versão <risos> multiplayer dele <risos> Exato
1: Então assim São dois estúdios Muito elogiados Que faz uma parada De nicho muito específica E eu acho interessante A Microsoft estar tá focando nisso Sim Tipo Porque como são estúdios Focados mais em PC E console a mic consequência Que vem depois e tal Uhum me faz é, ver que a Microsoft já tá mais nisso mesmo. Tipo, olha, na próxima geração. Vai ser, o foco vai ser igual para PC e console Sim. Tipo, Windows 10, jogos exclusivos De, de Windows aqui e tal, uhum. na Microsoft Store E jogos né, no próximo console Lá no Skyler e tal E eu acho bem interessante esse foco dela
0: Eu achei curioso também, fui, fui pego bem de surpresa Assim, a Obsidian a gente tava esperando Mas é um foco bem grande nesse tipo de jogo né? Nesses jogos que Eu não associaria com a Microsoft há Alguns anos atrás, sabe? Uhum. Tipo, que tipo de jogo você associaria com a Microsoft há Alguns anos atrás? Gears, Halo que São jogos, né? Tipo, aqueles jogos do Bro,
1: Yeah, Forza e tal, assim. Por isso que eu acho que eu nunca me interessei muito pelos exclusivos dela, sabe? Sim.
3: Uhum.
1: E, e ver essa, essa gama maior, cara, Ninja Theory agora tá debaixo dele, sim, sabe? Sim, sim. Então eu tô, cara, bem animado pra esse futuro da Microsoft. Também. Eu quero saber se eles vão
0: conseguir tirar coisas boas desses estúdios, né? Que a Microsoft, ela tem um histórico meio, né, variado, vamos dizer, é. com os estúdios que trabalharam pra elas. É, é né? sim. O
2: próprio lá do dragãozinho, lá.
0: Cancelou? Ah, sim. É, mas que não era o estúdio dela, né? Ela tava é, só mas. Final Financiando, né? O a gente não bound. sabe
2: qual foi o lado que cagou aí.
0: É, não dá pra saber também. Talvez a
1: Plástico só tá fazendo um jogo bem merda. Mas, por outro lado, a Microsoft, desde que o Fispence entrou na liderança dela, da parte de Xbox, ela tá tomando um rumo diferente. Uhum. Ela tá tomando decisões que a gente pensa, olha, essas decisões parecem boas decisões, sabe? Uhum. Então eu coloco um pouco de esperança nessas compras. Eu, eu não acho que ela vá matar esses estúdios de cara, pelo menos. Não, não.
2: Mas, dito isso, Microsoft nunca mais faça uma conferência assim, por favor.
1: Não. Aprenda é, não.
2: a fazer, tem o direct, faz um Microsoft direct. É, eu entendo, sabe? Faz um videozinho.
0: Eu, eu acho que, assim, na verdade o lance é, talvez, calibrar melhor as expectativas. E eu acho que, na verdade, as expectativas foram nossas, sabe? Eu não sei se eles falaram assim, vai ter grandes anúncios, nada né? Tipo, a gente pessoal, ah, vai ser um evento da Microsoft, vamos, vamos assistir, né? E
1: eu acho que muito foi a nossa, a nossa própria expectativa, né? Criando em cima do evento. É, assim, pra mim não, porque a única expectativa que eu tinha, nem era tão grande assim, era eles anunciarem... O Sunset Overdrive pra PC Coisa que aconteceu No outro dia Sim Porque apareceu pra vender Na Amazon É tipo, caralho, velho É, bizarro É
0: É. Então, é Acho que fica calibrado aí Pro próximo ano Se a gente for cobrir de novo A a gente cobre de longe E aí, se for (risos) super surpreendente A gente fica surpreso E fica feliz, olha aí É Mas legal sim Só que fora das câmeras É
2: Provavelmente
0: Ah, sim, se rolar no que vem A gente assiste, cara Vai ser
1: legal Não, assistir a gente assiste Fazer stream, eu não sei
0: A gente recebeu um e-mail sobre isso Que é o seguinte Fala pessoas, meu nome é Raul Félix e o único console que eu tenho é o Switch. Dito isso, eu sempre estou acompanhando os Nintendo Directs para saber as novidades do console. E isso sempre me anima, mesmo quando é sobre Smash, que eu nem vou comprar. Ou um monte de portes de indies. Vocês mesmos já disseram em alguns versos atrás que quase todos os programas vocês falam da Nintendo. Isso é verdade. Enfim, vocês acham que esse modelo de uma conferência todo mês funcionaria com os outros consoles? Se eles também passassem a falar sobre jogos não exclusivos e lançamentos indies? Ou a Nintendo se beneficia disso por ser um caso muito ímpar? Abraço, parabéns por tudo. O jogo Day foi lindo. Um beijo na sua alma, Raul, é, Raul Félix que não é o Raul Garrucho, é outro podcast, eu, é outro
1: podcast. Eu, eu acho que daria certo porque a Nintendo não faz mensalmente né, cada dois, três meses aí ela faz mais ou menos quando tem algo pra dizer e muitas vezes ela faz sobre um jogo só, é. tipo o Smash teve mais de um direct só de Smash Sim. então tipo, sei lá, quando
2: foi Splatoon também fazia um só de Splatoon, vários jogos ela faz isso,
1: a, a Microsoft ou a Sony podia pegar um grande exclusivo e fazer tipo 20 minutos daquele exclusivo é, e sabe? fazer
0: bem a fundo né, tipo eu acho que essa é a outra pegada do Nintendo Direct, que nem sempre dá pra assistir, assim, né, não é muito legal de fazer uma live pra assistir, porque às vezes é muito assim, tipo, ó, a gente vai falar desse sistema aqui do Smash, e aí a gente vai ficar meia hora falando essa porra, sabe? E não, assim, não é aquela coisa de vários anúncios, um atrás do outro, uou, wow! que a gente assiste, reage e tal, que
1: nem na né, E3 é. é legal de fazer. E a expectativa desses eventos é diferente, uma expectativa da E3. Sim. Uhum. E até a própria Nintendo entende isso, porque quando é Direct de E3, ela faz um pouco diferente. É, uhum. mas não muito também, né, porque não o muito. E3 dessa... Não, é de, não, de, esse esse ano foi
0: complicado. Ano passado teve bastante sim, variedade, sim. sabe? Uhum. Mas é. Mas esse ano Deus Smash. Eu não sei, cara, se funcionaria tanto assim também, porque a, o, a fanbase da Nintendo ela é muito mais apaixonada, né? Eu, eu sinto. É. E eu acho que ela faz um pouco mais de exclusivos do que as outras marcas. Né? Não sei. Mas é. Eu, eu, eu não sinto. Eu, eu não sei se teria nenhum jogo exclusivo da Sony, assim. Talvez Bloodborne, que deixaria o público louco que nem o porra, público fica com a Smash, porra, sabe? Eu ia
2: ficar louco. Uma, uma direct de Bloodborne sim. falando os detalhes e as armas e as Sim, coisas, sim ó, seria tá
1: maravilhoso. É. Mas... Se a Sony falou que não tinha assunto nem pra um Playstation Experience esse ano, então talvez eu acho que o Direct... Eu falei Experience CCC. Ah. Mas eu acho que realmente ela não conseguiria fazer um Direct, não.
0: E pra fechar aqui, gente, nós temos um joguinho enviado por uma pessoa que tá aí no chat, que é Hentai Hospital, que vamos chamar de o, entre, aspas, entre parênteses, a Hentai Hospital, que diz o seguinte. Olá, André. Olá, Chuchus. Olá, Rafa. E olá, chat querido. Olá. Venho aqui propor um jogo. Ele conseguiu existem pra... frases que valem um tapa na cara dos videogames. Não a tapa no, nos videogames, mas na nossa cara sobre os videogames. Cada um tem um minuto para falar o máximo de frases que valem um tapa na cara dos videogames. Quem fica responsável por contar serão os outros jogadores. Caso a frase não faça sentido, pode ser desconsiderado pelos demais. É recomendado que seja dado um tempo grande para que os jogadores pensem em frases antes do começo do jogo. O uso de violência é opcional, porém lembre-se, violência gratuita é um dos seis pilares fundamentais do chat. Ó, eu vou mudar um pouco as regras. A gente vai fazer assim, na verdade. Eu falo uma, a Rafa fala uma, eu falar um eu falo uma, até alguém não ter uma e não poder mais falar. Assim, o Rafa ah. ganhou que ele fez 10. Ué, mas aí ele se preparou melhor, que, que a, o, a, o combate é feito porque ele se prepara mais. Mas não pode ler.
2: Claro que pode!
0: você
1: se preparou, agora tem que ter na mente. Ah. Tá? Ah, não, eu, eu não lembro de mais nada,
0: que eu escrevi também não.
1: Se você for assim, vou ficar em silêncio. <risos> mas olha só, eu escrevi uma, que eu nem falei. Ah, eu pensei em uma, Rafa, foi a que eu pensei. Tipo, eu não falei, mas... e ele já sabia qual era, e a gente tem certeza que você também escreveu ela. Uhum. Então, ah. se você quiser começar, já pode de começar por ela. Ok, eu vou começar por um, então. Nossa, mano, não acredito que você vai usar o escudo do Ravel e estragar o jogo. (risos) O André, ele ele foi foi além. Ele usou o jogo,
2: mas não usou
3: o clichê. Então, ó,
2: tá, tapinha realmente merece. Mas a minha frase é meu Deus, meu, esse jogo é o Dark Souls dos jogos dele, meu. passa aí.
1: (risos) Ó, oh, eu queria dizer que eu coloquei, ó, isso aí é o Dark Souls das frases que valem tapa <risos> na cara. É aí, ó. Entendeu? Foi já. Ah, mano,
0: isso aí é só Smash 4.5? Nossa, meu. que raiva, que ódio! É <risos> Era uma minha!
2: <risos> e eu coloquei isso aí, isso é o Smash 4.5? <risos> Eu adoro essa mecânica nova que eles estão botando nos jogos de você ter que segurar o botão pra fazer as coisas, meu. Eu adoro! Acho muito interativo.
1: Tem que fazer a voz do bolso ou perder tem, uma tem coisa? Tem que fazer, <risos> porque o
2: André começou. <risos> Esse
1: jogo seria muito bom se não fosse pela dissonância luda narrativa. Mas ah, meu, já não se fazem mais jogos como na minha época, sabe?
2: <risos> Eu adoro andar de cavalo no Shadow of the Colossus. <risos> Filho da puta.
1: <risos> The Quiet Man é uma obra-prima mal compreendida. <risos> mal compreendida. Isso é verdade.
2: Que as pessoas Isso... não conseguem entender, né? Senão não vai fazer... me tapar
0: na
1: cara, vai dar um abraço.
2: <risos> mano, mas me diz aqui, mano, quantas platinas você tem, e aí? <risos> me mostra o currículo, Gamer, meu O politicamente correto está estragando os jogos, meu. Malditos SJW. <risos>
1: você gostaria se tivesse jogado certo? Ah, eu tenho é, um... perdi- eu ouço muito. Eu tenho parecido
2: com essa. Aff, mano, o Sushi só não gostou porque não jogou o remake do 3DS É é verdade Isso é verdade, tá aí, mas é verdade Não sou eu, né? Eu gostava mais desse jogo quando não era modinha Agora todo mundo joga Acho errado. Acabaram os meus Não é mais, Sushi Pediram
0: pediram uma de de Kingdom Hearts Era... Hum. Que isso, cara A história de Kingdom Hearts é boa sim Você que é
2: burro, e é mega simples Tem muita gente falando isso É mega simples, mega Já 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 vi pessoas é <risos> Esses são uns 12 clones do boss final, é mega simples, gente. Meu, não coloca política nos meus jogos, meu. Então, esse é <risos> o, o
0: Rafa venceu o nosso jogo, porque ele é o último sobrevivente. É, ainda
2: tem mais deveria Deveriam voltar com a movimentação em tanque, meu. Acho sua... <risos> boa. Essa daí eu acho legal. Não, não, não. Nossa, acho
1: que tinha que ter mesmo. <risos> É, Sushi, nós temos lançamentos essa semana? Temos lançamento semana. Como a gente não hum. teve lançamento semana passada, eu vou fazer brevemente os lançamentos dessa semana que é importante. Porque tem Hitman 2. Ó, oh, nem joguei ainda. Também não, mas a gente não tem. No Saideira vai ser o de Saideira Isso. especial próximo, já digo. Saideira. Eu Hitman não vou estar tá aqui, mas o André vai jogar, tenho eu certeza. Vou jogar bastante. Então, dia 13 de novembro pra PC, PS4 e Shoney, Hitman 2. Tem uma versão lá, não sei se é de pré order se tem que pagar mais, que já vem com as missões do 1 junto. Então, né, pô, se não teve o Hitman 1. To, compra essa porra tudo junto Já entra em ritmo de festa É Tem o Spyro Reignited Trilogy Isso é legal 3 de novembro Pra PS4 e Shone Joguei um cadinho hoje E tá gostoso O negocinho tá legal uhum. Tá bonito pra caralho Tá bonito tá. pra arregaçar Tá 70 GB essa porra Achei que Você falou que tava 70 frames Por segundo <risos> Não <risos> Só não tem HDR Não entendi, entendi. O olho humano não consegue ver Se <risos> frames É Mas é um jogo tão bonito Desde ver ter HDR Só digo isso Dia 14 de novembro Pra PC, PS4 e Shone Fallout 76
3: Mm. Aquele jogo lá. <risos>
2: Ah, tô. Vai
1: que, né? Vai que é legal. É. É. Dia 15 de novembro pra PC Underworld Ascended, que é um sucessor espiritual do último Underworld, que tem o um dedinho aí do Warren Spectre, diretor do jogo.
2: É. Underworld não é aquela série dos Vampiros Cruz vocês é? é. mesmo. Uh-huh. Uh-huh. Vai
1: ter a, e, Sarah, Sarah, a uh-huh. É, ele. A ideia desse jogo é ser um RPG de Immersive Sim, tipo, bem cru na é. raiz, assim, do termo de Immersive Sim. Então, é eu tô bem curioso, mas nunca respondo meus e-mails. Eu tô triste. Porra, Warren, liga pra nós. Dia 16 de novembro para Switch. Pokémon Let's Go Pikachu ou Eevee. O que você preferir. O Bruno já está
2: louco, já, esse jogo. Comprou qual? Vai comprar o Pikachu. É um absurdo.
1: Aí, semana que vem. Acabou essa semana. Semana que vem, na próxima semana, dia 20 de novembro, para PC Artifact. Tô triste. Já falaram ali no chat o preço, eu não tinha conferido o preço em real. 77 reais. Eita. Fora os Busterzinhos, os packzinhos, que você vai ter que comprar. Errado. Aí você... Aí, Você tá pelo jogo,
2: né? Chega dentro de você tem que comprar... A, a coisa é de foda, real? né,
1: cara? É. Porra, Val, você tá de sacanagem com você a minha cara. Que que comigo, cara. 77 reais pra eu poder comprar Busterzinho? Porra, o jogo parecia legal, mas não vou jogar não, gente. Porra. Porra. Aí dia 20 de novembro, pra PC, PS4 e Shoney, um jogo que não vai ter microtransações até o Review. Depois o Review vai ter microtransações. Ah, sim. Battlefield de 5. Ah,
2: que absurdo. fez isso. É, yes. ah, então não faz, agora é a moda. É. Então vamos esperar também micro a pra fazer review. Isso. Mentira, a gente não vai jogar. Não. Dia 20 de novembro pra PS4, Beat Saber.
1: <risos> Beat Saber. É, Pra quem não sabe, é um jogo de ritmo em VR que é muito legal. Muito, muito legal. É, a gente só tinha pra PC e agora vai ser pra PS4.
0: E é isso. Esses são os nossos jogos, o Rafa precisa muito ir embora, antes que, que ele comece mãe a deixe. gritar como uma sirene de novo aqui.
1: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Cetirinho.
2: E eu sou o Rafael Kina. Uh! O, o cara não cara fez, que filho da puta! Arma, Eu é. não sou
1: maligno o suficiente.
2: É, seu safado.
3: change they've been.